0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Que sei Sobre Tigres e Dragões e eu preciso dizer que a gente está chegando se o tigre sobra a montanha, como diz a metáfora a gente está numa escalada numa caminhada bem ascendente e a gente tem que agradecer demais a todos vocês que estão nos acompanhando até agora e agradecer demais a todos os mestres e mestras que toparam nos visitar, conhecer nosso espaço e, sobretudo, sentar aqui com a gente para bater esse papo. E hoje a gente está tendo a grata felicidade, a grande felicidade de receber um dos grandes ícones do Kung Fu aqui em São Paulo, sobretudo, mas certamente o trabalho do mestre Paulo, já deu a dica aqui, já deu, já falei o nome? <risos> já falou! Do Paulo deve estar presente em outros lugares desse nosso Brasil querido, então... Sifu Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria recebê-lo aqui.
1: Eu que agradeço, para mim é uma grande honra estar participando dessa live com o Sifu Maço, o Gil, o colega aqui, o Rômulo. e eu só tenho que agradecer pelo convite, e para mim, como falei, é uma grande honra. Vamos falar um pouco aqui né, das atividades chinesas, da convivência do Kung Fu no Brasil e em alguma parte do mundo. Muito obrigado.
0: Muito bom, ah. se for muito bom. Recadinhos do coração, Romulo? Que honra, que honra.
2: É, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e acionem o sininho para levar essa conversa para cima. Mas hoje eu quero falar do Spotify. A gente, só lembrando, a gente já está no Spotify, no Apple Podcasts, no Android Podcasts, no CastBox. Então... Como Procurem a gente lá. Nomes, né?
0: Spotify. Não cara, conheço cara, quase Spotify nenhum. Spotify, <risos> eu não consigo nem falar. Essas...
2: Procurem a gente lá. Deem cinco estrelas. <risos> e se tiver algum tocador que você usa, coloca aí nos
0: comentários. Se você não encontrou a gente lá, coloca nos comentários. Isso boa, Rômulo. Boa. Muito bem. Se você que está nos ouvindo aqui não conhece o Cifu Paulo, eu tenho aqui uma mini biografia. Eu pedi para o mestre uma, uma biografia. Ele falou, não, entra no site da Liga que vai ter um link para a minha escola e lá vai ter um texto falando sobre mim. Aí eu entrei, tinha um PDF com 30 páginas. Eu falei, bom, eu vou ter que fazer um resumo aqui. Então, nos bastidores aqui, nós fizemos um resumo. Se for Paulo Silva, é como eu, nordestino, de Pernambuco, de uma cidade chamada Cabo de Santo Agostinho. É mestre de Kung Fu nos estilos Hungar discípulo, acho que todo mundo conhece, o, o grão-mestre Chichu Lin, e também é mestre do, de Kung Fu estilo Garça Branca. Atualmente é vice-presidente da LBKF Liga Brasileira de Kung Fu e, ah, e também é professor de Tai Chi Chuan estilo Yang. Certo, mestre? Certo. E um dos grandes expoentes do Qigong, daquele Ticum que faz você ficar assim ah, como isso é possível? Eu já tive a grande felicidade de fazer um curso com mestre isso lá atrás, nos anos 90, enfim. <risos> há bastante tempo. E confesso que eu tentei fazer muita coisa daquelas, daquilo lá, mas a gente vai conversar sobre isso também aqui. Ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quem quer começar aí? Nossa. Ah, e só registrar aqui que a gente tem plateia hoje. Reação é. da plateia. Muito
3: Olha... Bom.
0: Eu posso começar
3: Eu, na verdade, eu quero começar agradecendo, viu, mestre? A gente tava aqui falando aqui que... Eu não posso dizer sorte, né? Mas eu acho que a gente tá... A gente, esse programa tá sendo muito agraciado, né? Porque a gente tem recebido grandes mestres aqui De Kung Fu Mestres de Aikido que já passaram aqui também E... E eu tive muito medo no início desse projeto, né? De Tipo, nossa, mas será que os mestres vão querer vir? Né? Acho talvez acho que o acho que foi talvez o mestre Léo que foi o primeiro que que veio assim do, dos antigos do Kung Fu, não? Foi, acho.
0: Quando o mestre Léo é, eu lembro a gente quando Eu saltos aqui. É, eu lembro viu?
3: quando quando o mestre Léo, né, falou Aliás, o Gil falou para mim, não, "Olha, o mestre Léo confirmou." Eu falei, "Ah, tá de brincadeira." <risos> não, não, não tá de brincadeira aqui, né? Por que isso? Puxa, imagina Dois loucos lá fazendo um programa Convidando, convidando os mestres para virem, né e, e eles dando essa credibilidade pra gente Então eu quero agradecer o senhor o senhor também dá esse crédito pra gente De vir aqui, vir do interior Né, de Americana para cá Quer dizer, e, e chega em São Paulo aquele trânsito Com certeza <risos> né? Então muito obrigado professor senhor estar tá aqui estou muito feliz, fazia muito tempo que eu não Encontrava o senhor, uhum. né Então, é... enfim, estou muito feliz muito obrigado eu que agradeço e aí eu queria falar perguntar já a gente entrar no bate-papo é uma dúvida que eu tenho qual que é a diferença de uma liga para uma federação ou confederação então <risos> ou é só no nome mesmo
1: assim não é só no nome né porque o, o, o estatuto né é só os mesmo assim, ah, tá. o, o, o critério que né o, o, do estatuto é o mesmo por exemplo a Liga Nacional, Liga Brasileira, Confederação, né, são, toda, é, são a mesma coisa, na realidade. Né? O que muda é a parte de organização dentro dessa Liga. Presidentes, diretores e hum. tal, a forma de trabalhar com a Liga. Ah, Mas, de acordo com o Estatuto, é padrão. Né? O que muda é que a, a Liga... Quando a gente fala Liga Nacional Kung Fu, Liga Brasileira é uhum. a mesma, que, que é O que rege, ou, ou seja, o que, o que controla, o que trabalha a Liga Brasileira? Organização das ligas estaduais, de toda a parte do Brasil.
0: Então, a Liga Brasileira seria como uma confederação.
1: Confederação, exatamente. Se a gente for usar
0: essa Se, nomenclatura. Exatamente, uhum. porque
1: a confederação é a mesma coisa. A Confederação, de acordo com o estatuto, ela só pode filiar ela as ligas estaduais. Aham. Uhum. Liga Paulista, o, filiação paulista, as academias, associações, institutos que filiam a ela.
3: Mas, mas uma federação paulista, ela pode filiar a uma liga nacional, por exemplo, ou não?
1: A filia... Sim, uma pode, federação. Pode, pode, porque a gente tem dentro da Liga Brasileira federações estaduais filiadas da Liga Brasileira. Ah, tá, entendi. Exemplo, a gente tem a federação do Rio de Janeiro, federação pernambucana.
3: Ah, entendi. Também
1: temos Liga Mineira, Liga Tatal todas, tanto a federação como Liga. Fazem parte Fazem da parte, Nacional. Exato. Ah, Entendeu? Então, essa diferença. Só pra você ter uma ideia, por exemplo, qual organização a nível nacional que foi aceita no Ministério do Esporte? A Liga brasileira antes que era a liga nacional e a confederação só essas duas entidades que hoje têm vínculo com o ministério do esporte o governo federal
0: então a liga A LB. albkf a LBKF e, e a
1: CBKW. E a CBKW. foi as duas ligas que teve bolsa atleta pelo uhum. viram os campeonatos né a a, a copa nacional chegou cdad de 2012 até 2018 né é, seis meses de Bolsa Atleta E cada ano tinha mais ou menos De 30 a, a 35 atletas preteando o Bolsa Atleta ah, Pela Liga Brasileira Uau. E, e, Inclusive a nível o, o evento internacional Que o valor é mais Na época o Michel Esporte paga Para o atleta por ano, né, por ano Por mês É R$ 1.850 Que é o, uhum. o valor né? do Bolsa Atleta internacional. Internacional, Exato é. Então, um, e isso aí fez uma seleção. Ele tem participado do estadual o paulista, tem participado do brasileiro e ser classificado no Nacional. Podia pegar o, o Bolsa Atleta Nacional. Como não tinha Bolsa Atleta Nacional, então só estava tendo Nacional. Por isso que a confederação de, de Buchu. Né? não, não, não colocar muito atleta para pleitear o Bolsa até porque eles tinham que participar de campeonato lá fora, a gente a gente pela Copa Nacional era conhecida
3: já era reconhecido como, poder como pleitear, campeonato né? Mundial. Interato, interato. exatamente, uhum.
1: por isso que a gente fundou a Liga Mundial para poder mas, dar mas, suporte à Liga Brasileira mas
3: aí ah, tem que ter uma quantidade é, não sei como é que fala, de, de países participantes, mínimo, de países, de países. mínimo, seis. Ah, mínimo seis mínimo já é seis já é considerado um exato, campeonato mundial, exato, por exemplo mundial.
1: A gente entra ah. com Copa Internacional, mas é considerado para o do esporte como campeonato nacional. Campeonato. E, e já teve tempo, a gente tem 12, 14, 15 países no nosso evento. Aqui no wow. Brasil. que legal. Que legal. E lá, vários países. O senhor de... sabe que, acho que
3: foi, eu não me lembro em qual campeonato internacional que o senhor tinha feito, talvez o primeiro ou o segundo, que foi quando eu fiquei sabendo que existia um país chamado Azerbaijão. Azerbaijão. <risos> eu, não, eu nunca tinha ouvido falar.
1: Azerbaijão já participou do nosso evento três vezes, não? <risos> Azerbaijão, Armênia... Olha... Turquia, é, Irã, né? Já participou, já vem aqui competindo nos campeonatos, inclusive a equipe do Irã... E, e esse é... ano vai ter um evento? Esse ano tem, já só. Em novembro, né? Em novembro, é a 19ª Copa, são 20 anos que a gente tá fazendo é... esse evento, antigamente. Que, que data vai ser, se for? Dia 25, 26 de novembro. 25,
0: 26 de, no... de novembro, dia, na dia, cidade, dia lá Santa em... E Santa Bárbara do, do Oeste,
1: pertinho de Americana.
0: E nós vamos, né, Gil? Legal, vamos.
1: vamos, vamos? Estamos afirmando, é, nós vamos? é uma
0: afirmação? É. Ah, é? Ah, vamos. Seja bem-vindo.
1: Seja bem-vindo. É. é um grande evento, né? A gente dá o máximo para sair um evento de qualidade, bem organizado, né? Então, é um evento bem a nível internacional mesmo.
0: Que legal. Isso foi muito bom. Silvio, deixa eu perguntar uma coisa. É... Com que idade o senhor chegou aqui em São Paulo e como é que se deu a conexão com as lutas?
1: Com as lutas?
0: Como é que o senhor teve esse interesse? De onde veio esse interesse? E a partir de que idade?
1: Então, Gil, uma boa pergunta. <risos> <risos> né? Isso é uma das, das curiosidades, das novidades realmente que tem que né, falar hoje aqui. Muita gente não sabe, mas esse ano, faz 51 anos que eu pratico artes marciais. Uau, Caramba. Então, eu comecei a praticar karatê Shotokan em Recife, Pernambuco, em 1972.
0: E, Márcio, eu não era nascido ainda. Em
1: 1972 eu comecei o karatê? Você?
0: Você já era nascido? Eu não, em também 1972. Eu não. Eu sou
1: Então, inclusive, o mestre que com ele lá, né, ele está vivo até hoje. Uau. Foi, foi quem levou o karatê e ajudou para Recife. Recife. Isso que é Kawamura.
0: Cavamura. Japonês. Japonês. Que Neste,
1: legal. No Nordeste
0: e é. o Norte tem uma tradição forte. É. De Karatê, né? Karate, Karate. Ele chegou lá nos o pessoal da família Lioto, do Machado. Né? Ele chegou Lioto. lá
1: nos anos 60 uh, e começou a ensinar lá mais ou menos em um meados de 78... E em 72 eu comecei a treinar, e, através e... de um amigo que falou que tinha uma academia, eu não sabia nem o que era Karate, eu assistia muito filme de Kung Fu já, mas aquele, aquela série do David Cardin, uh -huh, e coisa assim. E que
0: idade o senhor tinha, mestre? 12 anos. 12 anos. Então a influência é. foi, de alguma forma, a televisão, os filmes? A televisão, o... exato. De
1: exato, e quando um colega meu falou que tinha essa academia, porque a cidade de Cabo de Santo Agostinho, que você citou, é 30 minutos de ônibus, de carro 20 minutos para... A capital o Recife. Uhum. Uhum. E um colega falando que tinha uma academia, que ele treinava, estava começando a treinar lá de Karatê, a mesma coisa que a gente assistia no cinema. Só que no cinema a gente assistia, mas era Kung Fu. E uhum. quando ele levou para eu conhecer lá o mestre, Vitor todo mundo com kimono em branco. Eu não conhecia nem judô, essas coisas não tinha nem noção. Falei, mas é diferente. Do... Mas é diferente, esse Kung, tá kung, tá diferente. kung Fu está diferente. E aí o... veio um, uma pessoa lá, não lembro bem, um rapaz, falou que era Karatê. E que tinha 5, cinco, 6 cinco, anos 4 anos que esse mestre tinha chegado Fundado o Karatê em Recife Em Boa Viagem né? Escava Moura E aí ele Estava ensinando, ensinava Karatê, Judô E tinha uma, uma Oficina no fundo da casa dele Que ele fazia questão de levar a gente para conhecer a oficina é, De costura, onde eles costuravam os kimones
0: Olha Nossa.
1: Então ele tinha uma fábrica hum. de kimones Ele mesmo dava a hora, ele mesmo de fazer os kimones Na época, uma coisa assim então, eu treinei de 72 até 78. Seis e se, anos, seis, seis an anos seis de Karate. cheguei à faixa marrom. Né, entre esses seis anos. Nesse período, meu irmão tinha vindo aqui para São Paulo. Meu irmão mais velho, para traba trabalhar. Chegou aqui trabalhando e ele nos convidou. Falou: Ó, Paulo, você já vai completar 18 anos. Lembro que eu comecei com 12, né? Uhum. Seis anos. É. Então, mais ou menos aí mesmo. E se você quiser vir aqui para São Paulo para trabalhar aqui comigo, você pode vir, né? Então eu falei, ótimo. Aí ele mandou meu dinheiro. Com, tinha acabado de completar 18 anos e vim para São Paulo. Então vim morar aqui no bairro da Bela Vista, no Bixiga. Bixiga. Aqui perto. É, é aqui perto. E era um prédio de quatro andares. A gente tava morando embaixo no Purão e no andar de cima tinha uma academia de Kung Fu.
3: Ah, não acredito.
1: Sério. Duas salinhas pequenas... Era dividido, quatro salas. Era um sobrado e eles fizeram... Mas o um... seu
0: irmão não fazia? Não, malas. não
1: fazia. Só que ele ouvia o barulho que estava morando embaixo <risos> e, e conversava com o professor. Só o professor não conversava muito bem, não falava muito bem que era quem um chileno Miguel de Lucas. Miguel Bom, de Lucas? Miguel de Lucas, foi com quem eu comecei aqui. Muita gente conheceu ele aqui na época. Aí, nesse, nesse tempo, meu irmão, quando eu cheguei em São Paulo, meu irmão foi pegar eu na rodoviária, inclusive a rodoviária não era na Tietê ainda, de Londres, era, era lá Geraldo.
3: no, no Brasil era que na Brás? Luz não não, Luz. Na, Luz, não no... na na Duque de Caxias ali não, perto não, do não ali
1: ainda também não Onde tava aqueles negócios enfeitados ah. de... não não era na Grissero nossa ali um term... tinha um terminal Grissero terminal mesmo? mesmo ali ali tinha é. um terminal ali era o terminal o, de onde pegamos Tapiriri São Geraldo depois foi para Luz depois da Luz ah. foi para Tietê foi quando a Tietê hum. Então o senhor chegou em São Paulo em... 1978, mais 78. ou menos no meio de junho, 78, e quando eu cheguei em casa, meu irmão falou, era umas 6 horas da noite, tem umas sete horas eu vi um barulho, meu irmão falou, ah, isso aqui é uma academia de karatê,
0: ah, entendi,
1: ele falou pra mim, falei, o que, academia de karatê, que legal, você sabe o estilo, aí ele falou, não, não sei, eu sei que é karatê, os caras usam calça preta, eu falei, calça preta? Ele falou, eu até falei para o mestre quando você chegasse que eu ia apresentar você para ele. É um chileno. Eu falei, ótimo. No dia ele não levou, quando foi no dia seguinte, era um, pela parte da manhã, eu tinha saído fora assim, Tava um frio, cara. Eu não, não falei, nossa, não dá, não dá para ficar aqui não. Eu já pensamento. É, né? pro nordestino, voltar, esse período na, do nossa. ano aqui é. Aí ele apresentou, né? era um domingo, isso foi na cedo... foi no domingo, foi, foi o sábado. Ele falou, isso oh, aqui é o mestre de, de karatê que dá aula aqui. Aí o mestre falou, não, não é karatê, é kung fu. O mestre Miguel falou, Meio enrolado em espanhol, né? cacheleano. Que meu irmão precisava que era karatê também. Aí quando falou, meu irmão apresentou para mim e falou que o Miguel era o mestre de karatê. O Miguel falou, não, sou, é, mestre, é Kung Fu, quer dar uma olhada aí. Isso eram umas 10 horas da manhã, tinha um pessoalzinho já fazendo aula. Aí eu subi, dei a voltinha, subi lá e estava lá. Aí eu vi com a sapatilha não, sapatilha não era a que a gente hoje, mas o, do tempo lá, isso 45 anos atrás, 78. E calça preta, camiseta branca, faixa vermelha, que usava só faixa vermelha. Sim, só um quando pegava a preta, na época. Aí ele pegou um, um rapaz lá e pediu para o menino fazer um... um uma demonstração. Um, uma demonstração, fazer um cati da cegonha. Aí ele fez aquele kati da cegonha. então, Nossa, isso aí me empolgou. Eu falei, caramba, não é o karate não? É que eu treinei, não, é totalmente diferente. Já não sabia que era o karatê agora não sei o se é o Kung Fu. Aí ele perguntou se eu queria fazer uma aula experimental, né? Eu falei, quero sim. Comecei a fazer a aula experimental até hoje. Então, eu treinei com o Miguel de 78 até 85.
0: E, e o professor Uau. Miguel ensinava o estilo...
1: Cegonha branca, Cegla... que é conhecido hoje como garça branca. O
0: garça branca.
1: Né? Exato. Que a garça, no dialeto cantonês, é páquio ro E o, a cegonha em mandarim, pai ro. pai ro. pai ró punho da garça branca. Ou páquio rock pai estilo da garça branca. Então, tem uma, uma diferença aí. As técnicas, os movimentos em si, sim, tem diferença... Do hum. estilo da gaça branca tradicional hoje, uhum. a garça tibetana, né? Como a cegonha que eu treinava antes. E já vem mais ou menos parecido com a cegonha de, de Taiwan, de... Da, de, uhum. de Beijing, que é um pouquinho mais curto, uhum. Mas similar, né? Não é tão circulado como o da, da garça. Então tem um pouco vendo isso aí. Então, assim que eu comecei na arte marcial, inclusive no Karatê, e em 78, no Kung Fu. E, pra cá, e se pra fu,
0: o senhor veio para cá sozinho? Vim sozinho. Papai e mamãe ficaram lá. Ficaram todo mundo morou lá aqui só, com o seu irmão, irmão. Isso. E aí ficou trabalhando ficou aqui. Ficou trabalhando.
1: Com a... Trabalhei em uma empresa. meu primeiro emprego foi numa empresa de óleo-maria aqui em Piranga. A empresa tinha uma empresa que fazia óleo. Era óleo-maria, não sei o quê. Eu trabalhava como ajudante de encanador. Encanador industrial. E aí eu aprendi a profissão de encanador, depois fui trabalhar em vários lugares, trabalhei no Láctea, está indústria do chocolate, já como ah, profissional, uh -huh. como encanador, carteira registrada, tudo direitinho, bonitinho. E trabalhei até em 91. Em 91, parei de trabalhar registrado e fui cuidar de academia. 91? Foi, 91. Aí, 91, para cá, não trabalho mais, assim, trabalho só com academia, só vivo hoje.
0: Só do Kung Fu. Do Kung Fu. E, e essa decisão foi uma decisão fácil, se for
1: Não foi. <risos> é, não foi fácil, né? <risos> Foi fácil, que eu até contou uma história <risos> assim, que chegou uma que a minha ex-mulher, né? Chegou a perguntar pra mim que eu tinha que decidir ou o Kung Fu ou Iiii. a mulher. E eu decidi ficar com o Kung Fu. <risos> é verdade? Por isso que ela é, é a ex. Pessoal, <risos> eu, eu tô falando isso aqui, mas minha esposa tá aqui nos assistindo, viu? Tá de olho aqui em mim. <risos> Não, mas, mas é uma pergunta um pouco. É, é que você viu no... colocar na parede? É, colocar é. na parede
0: assim é difícil, né, João? Não, mas, mas é, é igual, às
3: vezes, eu, eu vejo na internet o cara com Fusquinha, né? E aí o cara escreveu. Ela perguntou pra mim, o Fusquinha ou eu? E ele com Fusquinha, né?
0: <risos> Já, por isso que é ex, né? E, e você falou que não foi uma decisão fácil. É, além dessa questão do relaciona relacionamento que o senhor acabou terminando, eu sempre fico pensando, a gente já tematizou isso aqui, porque não é fácil viver, pagar os boletos da vida de um adulto, de uma pessoa adulta, com, com a academia, né? Não é fácil. Então, e, e isso hoje, atualmente não é fácil, imagino lá atrás também, enfim. É, então, eu não sei se... Como foi a história do senhor? Essa decisão de, de viver só de Kung Fu? Quais foram os, os desafios, os problemas que eu teve que, então, que enfrentar eu... e resolver e seguir com o sonho de ter, viver de academia?
1: Então, viver da academia, como você falou, né, não é fácil. Hoje, se você não tiver um, um pé de meia por fora, por trás disso aí... Né, hoje eu vivo só de Kung Fu, mas eu, sou, né, eu tenho... Eu ministro muito curso fora do Brasil, né, então eu viajo bastante. Né, hoje eu tenho cinco escolas internacionais filial minha, no Chile, Colômbia, é, Bolívia, Argentina, então viajo uma ou duas vezes por ano. Dando
0: seminários. Gili. Dando
1: seminários, é, exame, tudo, então tudo isso entra no dinheiro é e é que isso, me faz isso a minha ajuda, parte. Claro. Isso ajuda a pagar o aluguel da minha academia hoje tudo e os alunos, né? E, então a gente vive hoje mais tranquilo nessa parte, mas antes muito complicado. Quando eu parei de trabalhar registrado em carteira de trabalho de encanador industrial, eu fazia bico. Vamos falar assim, né? Muitos falam bico, né? Então, quer dizer, eu... muita gente é, chamava para fazer é, encanamento predial, porque ah. que trabalhava através do colar, Então, ficava uma semana ali fazendo parte de eletricidade, de encanamento, é, trocando válvula, aí etc. Então, também ganhava um pouquinho por fora disso aí, mas não diretamente em empresa sim, mais. Sim. Né? Assim. E aí assim sempre foi vivendo, né? Então, eu cheguei a ter uma academia. Inclusive, eu tive uma academia, a minha primeira escola foi que eu fundei mesmo foi em 1982, lá no Clube Lacta de Santa Amaro. Eu dava aula para os funcionários que trabalhavam no Lacta. Uau. Assim que eu comecei.
2: Era ali perto da Vereadora né? José Diniz, né? Exato, ah. né? Ficava por
1: trás ali, aquele prédio, o uh -huh. derrubado, fizeram. Eu mas...
2: lembro de passar lá e sentir o cheiro Exatamente, chocolate. Exatamente, ali
1: é. chocolate, mais de 10 mil funcionários trabalhavam ali. E ali eu comecei, trabalhei por 3 mil? anos Nossa. e muito, muito grande que era da, daquele do Ademar de Madi Barros, uhum. que era o, o, o dono o, dessa, dessa da, fábrica. Da né? Ali tinha um clube né, do Lacta mesmo, onde tinha as festas e tal, e tinha um salão onde eu dava aula para os funcionários. Então, além de eu ganhar com o meu trabalho, a, a própria empresa, a, a Lacta, a descontava dos funcionários e passava uma mensalidade para mim. Como Exato. se fosse uma mensalidade. Exato. eu não podia professor... pegar aluno de fora, Sim. só de filho de funcionário. Ah, legal. E ah, ali eu comecei. Então, eu fiquei cinco anos dando aula lá no Lacta, e aí foi quando o meu mestre Miguel do Lucas resolveu voltar para o Chile aí foi quando eu fiquei independente e sozinho, trabalhando até hoje né e, inclusive a gente tem uma boa relação até hoje, mesmo com o Miguel eu, mesmo e, eu com o Chicholini, mas. E, eu, e o mestre
0: Miguel continua dando aula continua, dando aula, continua lá ativa? no Chile
1: Continua fez a, dois, foi aquele filme de, de arte Say em Santiago, no Chile inclusive um filme chama Kiltro muito bom feito lá no Chile, inclusive com um ator muito bom também, que esse ator já participou de vários filmes nos Estados Unidos, o Marcos Zarô? Marcos Zarô. Depois eu pesquiso, você vê. Ah, legal. E, Não, a gente legal. vai dar esse trabalho para é. editor. O editor vai <risos> pesquisar. Marcos Zarou, ele já participou com aquele. Se puder, né? Sabe sei, aquele pode. russo? Um filme que tem que ter o russo, que trabalha na linha de, de ferro, quebrando pedra e tal. Aí tem um negro que é acorrentado. Esse russo, como é. Nossa, um bem bom. Bate muito de pernas, pula muito, salta muito. Esse Marcos Zarou tem um filme. Tá, esse filme é com o Marcos Zarou, que ele aplica um na ver aqui da guerra, aqui a, a droga, maconha, sai tudo
0: Ele que, <risos> quebra
1: não, não, a perna, aí emenda com um cabo de vassoura, <risos> tem o pessoal limpando nossa, assim. Nossa. Muito bom esse filme. Esse é clássico. É, é, muito é bom. Do... É um filme assim, não é de curvo, é um filme de arte marcial mesmo, como o Van Damme, essa coisa assim. E tem esse cara, inclusive eu tenho foto com ele lá no Chile. Ah, que o Marcelo,
2: legal. Tudo,
1: tudo, Mas que, eu...
2: Falando em filme, né, o senhor, eu não sei se eu vou pular muito aqui, que eu tô muito curioso pra falar do mestre <risos> que, Lin também, que é um mestre muito famoso, aparece em diversos filmes, pra quem não conhece, acho que um dos mais famosos que aparece, acho que é o Confusão, né?
1: Isso.
0: E... Dos mais novos. É, dos mais, do mais novos foi o Sim, novos, mas, mas ele mas aparece em mais muitos antigos, é. é. O
1: Chuchu Lin ele tem mais de 70 filmes, hein? Olha, Uau. mais de 70 filmes. Mais de 70 filmes. Inclusive, uhum. eu tenho um plenário com mais de 50 filmes dele, que eu da China. Que nunca saiu aqui no Brasil, os países, né? Olha. Na China. Eu tenho uma, uma empresa na China que tem esse filme, eu comprei dele lá os direitos e tenho... Olha. Então, tem filme que aparece só a cara dele, só o rosto dele some, não aparece mais na filme. Tem filme que ele leva uma pancada, morre, não aparece mais. Uhum. Tem filme que tem bastante né, é, ação, tem bastante... A é, participação dele no filme. Como como o filme Empunho Punho da Serpente, com Jack Chan. Sim, Em 1978. O primeiro sim. filme que ele participou foi em 1976. Chama Bruce Lee, Homem e o Mito. Que é com um couve do Bruce Lee. Hum. Olha Homem só. Tem outro filme muito tradicional também, de 78... Não, de 78. Que chama Duelo dos Sete T Tigres. Que são cinco mestres. Sete mestres que se juntam para vencer um, um mestre só... Então, isso se chama Duelo El Sete... São Sete Mestres e é muito bom. Muito bom esse filme. O Grão Mestre novinho...
0: E esse foi lançado. Esse filme saiu.
1: Saiu, sim. Saquei, saiu esse... aqui no Brasil também. É. Do El Sete Tigres. Tem ele no YouTube. Olha tem. só.
0: E, e, mestre, como é que, que, que se deu o encontro do senhor com, é. com o Grão Mestre? Então,
1: isso. É. exato. Isso aconteceu em... <coughs> Em 80. Em 97, 98. Quando conheci a Rô, que eu quero ver pra cá para eu contar a história. Em 98. É, em 98. O Márcio deve ter. Não sei se foi no tempo do Márcio. Tinha um aluno, que era aluno do Mestre Amaral, chamava Paulinho.
4: Uhum.
1: Um branquinho. Sei. E a namorada, tinha uma namorada também que treinava, chamava Márcia. Esse Paulinho, ele viu uma apresentação minha de ticum, Eu Fui dar um curso no Mestre Amaral, né, quando o Mestre estiver nos assistindo. Pode confirmar isso aí. É, eu fui dar um curso na academia do mestre Amaral e agradeço o grão mestre. O Amaral também me ajudou muito nessa parte. É, conseguiu arrumar uns dois, três cursos para dar na academia dele. Na hora que eu estava precisando e recadou uma grana, nos ajudou bastante também. E eu dando esse curso, eu conheci esse Paulinho, ele ficou encantado pela parte de e tudo, né? e perguntou se podia fazer, se eu dava aula particular para ele. E. Eu falei, olha, eu vou, preciso ver, né, com, se você ainda está treinando. Ele falou, não eu, não, eu dei uma parada lá com o mestre Amaral, mas eu queria fazer só a parte de Ticum. Falei, ah, tudo bem. Então ele começou a fazer Ticum comigo, eu tinha uma academia na Avenida Borobim, no Brooklyn e ele começou a fazer aula lá comigo de Ticum. E ele treinava, louva a Deus, antes com o mestre Amaral, Paulo, Paulo André, que a gente chamava. O que acontece? Esse rapaz, ele, o pai dele, a família, né, o pai dele, ele, na época tinha uma empresa de fotos, em toda a Quira, na Liberdade, na região da Liberdade, que chama Fotopran. Você viu essa máquina do pai desse era é,
2: é bem, é, bem famosa, né? Famosa, bem, bem famosa, bem Várias
1: lojas, vários... vários Então, e ele viajava uma vez por mês para os Estados Unidos, para fazer para negócio de feira, de, 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 de máquina fotográfica, uhum. fotos, essas coisas. E uma dessas aí, o Paulo nos convidou. Falou, mestre Paulo, estou indo para os Estados Unidos com meu pai, você não quer ir comigo? Só para se assim, eu conhecer lá... Bem assim, eu falei, pô, mas eu não tenho passaporte, tem tenho visto. Não. não, isso aí, a empresa cuida isso aí, fica tranquilo. Em 15 dias, eu caras meu visto, passaporte e tudo. tá ah, ótimo, fui com ele. Só que foi assim, não, 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 não tinha interesse de conhecer a academia, nada, porque nem passava pela minha mãe, né? fui acompanhar ele na feira lá de, de leilão, essas coisas de fotografia, né, de aparelho eletrônico, etc. E passando na avenida, lá em São Francisco, na Califórnia, não lembro o nome da, da, da rua lá. A gente passando, eu vi uma academia de Rungá, Rungá Kung Fu, David Lee, estava escrito. Aí o Paulo falou: Ah, Paulo, ele falava inglês, eu muito mal falo português, <risos> mas ele falando, falou: É ah, uma academia de Kung Fu, Aí eu vi Rungá, é, nome David Lee.
0: Mas o senhor não treinava rungar ainda? Não, ainda não. Ainda continuava ensinando não, e treinando garça branca?
1: Gaça. Mas eu, eu, é, eu já tinha um conhecimento um pouquinho de rungar, mas não treinava. Mas fiz alguns cursos, inclusive uhum. com o mestre Cid. Uhum. O mestre Cido. Isso. Que é uma figura também que está nesse meio. Né? Mas aí, conversando com ele, falou não quer ir lá conhecer. Eu falei, ah, vamos lá. Aí pediu pro, o cara estava com um táxi, pediu para dar uma volta, parou lá na frente. E lá a gente desceu e subimos. Era um segundo andar. É, um sobrado, academia lá, e o Paulo falou ''Ah, eu vi aqui quem é o mestre, quem eu é deveria...'' O meu aluno perguntando, né? O Paulo falou ''Ele é aluno desse mestre aqui, aí tinha um quadro com a foto de falou é aluno desse mestre aqui, Chichulim''. E eu, esse grão-mestre Chichulim, esse mestre Chichulim... Quer dizer, em 97, isso foi em 98... Em 95 ele tinha ido para os Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, para o mestre Chichulim. Tinha dois anos que ele mora nos Estados Unidos, né? E, e também tem a sede em Hong Kong, que eu conheci a sede em Hong Kong até hoje, duas vezes que fui na China, estive lá com ele treinando. E aí ele falou, inclusive, é amanhã, que era no um domingo, ele vai estar dando um seminário aqui. Uau!
4: Uau!
2: Mas, ah, deixa ah, eu fazer uma pergunta, eu já notei que o senhor é muito conhecedor de filmes. Nesse momento o senhor reconheceu ele? Quando
1: eu bati o olho eu reconheci porque eu tinha assistido o filme Punho da Serpente. Ah. E a aparência dele, hoje não, não aparece muito. Mas na época já aparecia, porque ah. ele estava sem camisa, sempre com uhum. as argolas no braço, Aham. com Exato. as pulseiras. E ele, ele é bem icônico, ele um né? Ele né? filme, né? Tem. Uhum. A gente tinha um bigodinho. E, né? Exatamente, exatamente. É. exatamente. Inclusive ele luta com o Mestre também, Deus também. Não sei, é, 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 filme. é eu já, já vi. Questão, e, é. O lá. E, e aí a, a, a moça falando, né? A secretária falando com o Paulo... E aí falou para ele, inclusive, tem um aluno aqui é, do Brasil que treina Rungá aqui. Isso eu entendi quando ela falou. Aí eu perguntei para ela, ela, falou que tem um aluno né, do Brasil que treina aqui Rungá. Ele falou, é. Eu perguntei de onde que ele é. Aí o Paulo perguntou, ela falou, ele é do estado de... É de... Aí eu olhou, eu lá, buscou a ficha dele, falou, é de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. O nome dele é Francisco. E ele vai estar amanhã aqui. Então se você não quer participar do curso A moça perguntou pro Paulinho, o Paulinho falou Paulo, você quer participar? Eu falei, eu quero Falei para ele, ele falou, porque aí eu fico com meu pai na feira e você vem para cá Né, você vem para cá E eu deixo você aqui e você participa do curso aí E aí você conhece esse mestre aí e tal né, Do filme que você tá falando que ele é de filme Eu falei, é sim, Paulo <risos> Aí pergunta a moça, aí perguntou, a moça falou, não, ele é Ator de vários filmes de Kung Fu, não sei o que e tal falou. Aí eu fiquei mais assim, mais tranquilo Porque ia estar esse rapaz lá Um brasileiro Um brasileiro, sim. então... Uhum. E a moça falou, não, se você for fazer, quando ele chegar, eu já falo para ele, ele vai ficar aí do lado, vai te dar um apoio, tudo, né? Então vai traduzir para você e vai apresentar você para o mestre. Eu falei, ótimo. Aí ele fez a minha inscrição, pagou não sei quanto que foi o curso, até hoje ele não falou para <risos> mim, o Paulo André. Sei que ele... E aí, 8 horas da manhã, isso no domingo, ele trouxe, deixou, deixou eu lá nessa escola do David Lee. Eu tenho uma foto com o David Lee. Posso mandar para vocês depois. Opa, a gente. É, é, é que tem muita foto que eu não publiquei ainda. Mas eu tenho milhares de fotos. Inclusive o que está todo, é o Max Arou do Chile. Né? Pode mandar que a gente vai adorar colocar então vou, aqui para o público ver. É, conforme eu vou falando, aí depois é, você vai não aparecer, to... né? E, e aí eu fiquei né, lá aguardando. Nisso aí o rapaz chegou. Aí chegou, ele já estava sabendo que a menina ligou para ele e falou: tem um prazer aqui, ó, acabou de chegar, vai fazer o um seminário, você dá um apoio para ele quando chegar. Porque ele já me viu, ele falou: é isso aí. Aí ele veio me cumprimentar. <risos> eu veio cumprimentar, falou assim que é o Paulo, foi assim, ele falou, então, eu sou o Francisco, sou do estado de Minas Gerais, estou aqui há seis anos aqui nos Estados Unidos e treino aqui dois anos. Né? E eu também não conheço o mestre, né? o grande mestre que vai vir aqui, eu conheço só o meu mestre, que é o David Lee e tal. E aí o grande mestre Chuchini chegou, já dando risada, todo alegre. Eu falei, caramba, é ele mesmo? <risos> é porque na foto a gente vê ele lutando mais sério, mas, nossa, ele é o tempo todo da mesma forma até hoje. O negócio dele é foto, 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 vídeo, e não dizer, abraça você, tira foto, foto. Quando ele chegou, cumprimentou todo mundo, ele foi me cumprimentar e ficou me olhando. Aí o rapaz já chegou, falou em inglês com ele, que era um, um, um professor de Brasil, tudo, e apresentou, eu participei do seminário, e aí eu fiz uma proposta para ele. Para não, você tem representante do Brasil? Ele falou, não. Não. Ah,
3: no, no, no dia do Nesse seminário, o senhor já, você já sim, tinha hum.
1: feito o seminário? Tinha acabado o seminário, ele está então... assinando o certificado. Eu tenho o certificado. Durante, o, sem... foi o, Não, durante que eu... o seminário, Não o senhor sei. ficou ali, o senhor Olha, o que acontece? Conforme tem o seminário, já é passando as aplicações, tudo, né? É isso, isso. é isso que eu... Eu... eu. Acho que é isso, é isso que é o Rungá e tal, né? Então, vê assim, na mente, cara, tudo é uma questão de energia, uhum. né? Então aquela energia assim veio na minha mente, na minha cabeça, eu perguntei para ele. Aí eu perguntei para o rapaz lá, falou, pergunta para ele se ele tem representante de Hungar no Brasil. Ele falou, o rapaz perguntou, falou, não, eu falei, você não quer que eu represente você? Eu tenho no confuso já levei alguma revista que eu tinha comigo, né, da Combate Sport aqui, eu saí em várias revistas aqui e tudo, né? Na época já tinha muita revista comigo. Eu tenho um, mais de exemplares de revista quatro capas de revista aqui no Brasil. Né? E aí eu apresentei para ele, falando com ele assim, ele falou. Que sim, não é difícil não para representar ele, só que eu tenho que trazer ele no Brasil para poder lhe dar certificação, assim, para que todo veja, né não só assim de, de, de falar, não sei o que uhum. tudo. E falou para mim: é uma coisa que eu vou falar para vocês que vai surpreender muita gente aqui. Ele falou: eu tenho um irmão que mora no Brasil. Vocês sabiam?
3: Ah, o. o, o
1: é, não, eu, já, eu já ouvi
3: quem foi que me falou. Alguém, cont, alguém contou essa história que o mestre Chuchulin tinha um irmão?
1: Não sabia? Que, acho não. que na região de Campinas. Exatamente. Xuxulim, o primeiro mestre de Kung Fu chegou aqui no Brasil, foi o irmão Xuxulim. Sabe quando? É. 1954. Nossa. Antes Kowai, antes Lopes Chupinlock, antes Mestre Wanda. Nossa. Paxi. Só que ele não ensinou, não chegou a abrir academia. Então, o irmão Xuxulim chegou em 1954, na região de Campinas, abriu várias lojas de tecido, de roupa, essas coisas, trabalhava com isso, né? De um também. De um de um mesmo. Aliás, eu estou até hoje. Inclusive, tem o, o sobrinho chuchulin que treina a um comigo. Vai de Campinas para o americano para treinar comigo. É mesmo? Filho do irmão Xuxulim.
0: Que legal. Marco, Gente. Macuxal. Mas, mas, mas o irmão do, do, do chuchulin chegou a ensinar? Chegou a ter academia não?
1: Depois que Ou ele só ensinava para comunidade? Isso, para a comunidade chinesa. Hum. Inclusive, muita comunidade chinesa aqui da liberdade, alguns mestres chineses, treinou um lugar com, com, com o irmão Xuxu Lin. É isso que eu falei que estava impresso, que eu ia trazer as fotos uh -huh. e te, que você mesmo esquecendo em casa, cara.
0: Oh, isso, mas, bem, mas, mas, mas depois o senhor então, manda pra gente. Manda pra gente,
1: é? então, Ilustrar. foto do Xuxunin com ele aqui no Brasil, porque o que acontece? Tinha 30 anos que o Xuxunin não vinha pro não Brasil. Via, não vinha pro Brasil não via ele, né? O Xuxunin nunca veio no Brasil. Então que não via ele que ele não ia lá pra China depois de 30 anos. E o Xuxunin foi ver ele depois que eu trouxe o Xuxu Lin aqui em 2003. Aí, aí
3: ele veio para o Brasil em 2003 e o senhor levou ele levou em Campinas. Ele, em Campinas. Olha só.
1: O sobrinho dele veio aqui em São Paulo conosco. Então, ele começou a ensinar para os filhos dele. Ele tem cinco filhos aqui no Brasil, esse. O, o irmão. Juninho. Ah, tá. Duas meninas e três homens. Né? Inclusive o mais velho já tem mais de 50 anos, o Marco Chau, criando comigo. E começou a ensinar. Então não abriu a academia, por isso que ele não ficou reconhecido como mestre de rungá aqui no Brasil. E, e morreu há quatro anos atrás. Sabe ah. quantos anos? É. 101 anos. Uau. Irmão Xuxulim. A família inteira tem essa tradição de, de viver muito tempo. A mãe dele morreu, a Xuxulim, morreu com 101 anos, o pai com 100 anos. E esse irmão dele mais velho morreu com 101 anos aqui no Brasil. Em Campinas. Nossa. Foi um enterro... Nossa, a comunidade chinesa tudo lá. Campinas.
3: Isso em gente. 2003. Então, em
1: 2003 foi quando o senhor começa a... a... É eu, então, eu tive contato com o em 98. 98. Isso. A partir daí a gente começou a conversar. Sim. Ele me deu alguns materiais já para vir treinando aqui no Sim. Brasil. e tudo, Mas não os documentos. Em 2003, na primeira Copa brasil da Confu, aconteceu aqui, que estava o mestre Cid. Isso, isso. Eu fazendo nós, nós fizemos a apresentação na abertura. Eu ali primeira vez,
3: ali foi a primeira.
1: 2003. Foi a primeira Copa. Que tem você fazendo lá, lá Isso, na... Isso, a gente beijão. fez a abertura lá. Exatamente. Com o Mestre Cid. Então essa é essa história, cara.
2: Nossa, Uau. eu só quero falar pra você que tá aí. Pega o
3: caderno e anota. Porque <risos>
1: mas, a gente tá mas, vendo Mas Paulo, o senhor aqui, sabe que nossa. a gente tem
3: um desejo aqui um dia de fazer uma árvore genealógica do Kung Fu é, no Brasil, né? É. Uhum. E, e essa história que o senhor está falando aqui já dá um outro braço ali, né, Gil? É exatamente, Nossa. eu tô. É, é isso que eu falei, né? Explodiu Tem algumas cabeça, coisas que as pessoas é. não
1: sabem, né? E, e pela primeira vez estou falando isso aqui né? numa entrevista, num bate-papo, uh -huh. né? Já dei várias entrevistas, nunca falei dessa parte. Né? Eu, eu tinha impresso as fotos uh -huh. os links com o irmão dele em Campinas, na China, e também esquecendo, mas vou mandar para vocês. Se você puder... Então, oficialmente, claro. o senhor está 20, 20 anos com o mestre 20 anos, Oficialmente, 20 anos. Foi 20 quando anos. ele chegou aqui, que teve a, o, né, o seminário com ele na faculdade da FMU. Uh -huh. né, o mestre Cid estava lá, até falou chinês com ele. Foi a primeira vez também, ficou muito empolgado. Ali ele me deu o certificado de faixa preta. De, não de faixa preta, mas representante do andar um de Chuchulim no Brasil. Nossa, que bonito, Nossa. mestre.
0: Sabe o que eu estava me lembrando? Tem um... Acho que a gente já falou disso aqui em outros episódios. Eu acho que até com o o Alex Lo tem uma expressão chinesa que dá conta de dizer... que fala sobre destino. Yan Fan. Yan Fan, eu acho que é essa a pronúncia. E aí, ouvindo a história do mestre, eu fiquei viajando nessa expressão. É algo do tipo, é um conceito budista que fala que tudo que acontece na nossa vida aqui na Terra, está meio que Sim. predestinado. Como se forças maiores aí tivessem cuidado disso Exato. tudo é que e tivessem tu sei... tecido aí os é, fiozinhos. Aquele calma, pra... né? Que... Exatamente. E aí o senhor contando que chega em São Paulo, vai morar com o irmão, em cima tem uma academia de Kung Fu. Pois Exato. é. Hum. Aí uma, um colega que o senhor dá aula particular Bem assim mesmo. convida e paga para o senhor para ir para os Estados Unidos. Aí lá o senhor encontra o grão-mestre, vira o grão -mestre, o grão -mestre, o discípulo pô. do grão-mestre, que aí depois descobre e, e aí quando o senhor narra que quando o Gomeser te encontrou, ele ficou meio que olhando para o senhor. Eu fiquei viajando assim. O que, que será que ele? O que, que será que ele, ele pensou? pensou, né? É. O que, que será que ele viu? Será que ele viu a possibilidade dele de encontrar, reencontrar o irmão Exatamente. dele? Exatamente. Uma vez que ele.
1: Exatamente. Uma tó. vez que ele soube que o senhor era do Brasil, falou: opa. Isso quando, Gil, quando eu estava voltando no avião, foi que veio na minha mente falei, cara, não será que ele me aceitou, porque eles têm uma família no Brasil. E a oportunidade dele de vir ao Brasil com os seus irmãos, isso passou. Eu vim pensando nisso também, porque, pô, negro, sim. sei lá, o chinês é um pouco meio. Né? Mas não, apesar que isso aí não, porque hoje, é, graças a Deus, ele me, cons me considera como um dos braços direitos dele no mundo do Kung Fu Hungar.
0: Não, e certamente, o, o, o grão Mestre Chiu, Chiu Lin, certamente ele deve ter se conectado a esse conceito chinês. Essa coisa do Yan Fan e do... Exato, que as exato. Estão predest... Do destino, é, do já tá destino.
2: ali, né? E, e a história se amarra com esse detalhe, que hoje o, o, o mestre dá aula para o sobrinho... Exatamente. Olha que... Coisa.
1: E dele. um
3: sobrinho muito direto, né? Direto, porque ele, ele, é, ele, ele, é, ele é do irmão dele. Exato. nasceu aqui
1: em Brasil, em Campinas. Hein? Ah. E tem cinquenta e poucos anos já. Então você tem a ideia que okay. o pai chegou aqui em Grande, É um sobrinho grande.
0: <risos>
2: imagino, o pai tem, morreu com 101?
0: 101 anos, o pai dele. Olha. Que demais, que demais. Que uau. Reforça a fala do Márcio. É Muito obrigado, professor. É.
1: Bastante coisa assim, interessante. Por isso que eu falei, tem muita coisa que as pessoas agora, não agora, sabem. Agora, mestre, o,
0: o senhor também... é. É, professor de Taichi, né? Exato. E o senhor contou aqui nos bastidores uma história pra gente que eu queria que o senhor contasse pra gente como é que o senhor é, começou no Taichi e o senhor citou que teve uma passagem com um mestre muito importante de Taichi, que tá na ativa até hoje aqui em São Paulo. Exato.
1: Então, <risos> é bem assim, né? Não, não cheguei, não foi um treino assim, de meses eu formar. É, peguei a, a, uma forma bem tradicional dele, da família dele mesmo. Né? É, isso aí em 78, assim que eu cheguei com, em junho, em eu acredito com dois, três meses que eu estava aqui, né? eu passeando lá na Liberdade, com meu irmão tudo, e tinha um chinês conversando e um brasileiro conversando também junto com ele. Aí eu ouvi o brasileiro falando que fazia o Taxi joan com o mestre, que era dono de um restaurante chinês. Aí eu falei, o que, que é o Taxi Já sabia que era o Confuco, não sabia antes que tinha chegado aqui. Aí eu fui, aí eu falei, eu parei junto com meu irmão, meu irmão estava saindo comigo para mostrar São Paulo, para eu conhecer São Paulo, vinha para o cinema que tinha aqui na, na Avenida São João, São João, né, João cinema sacio, Piranga, Piranga, esse monte isso, né? E isso, você vê, que 78, 20, 50, 40, 50 45 anos atrás. 45 né? anos Aí ele falando, não, é aqui, ó. Dali, mostrou assim, mais ou menos, ele tem um restaurante aqui, tá montando outro restaurante em Moema, assim, que é o Mestre Wang, do Taxichuan. Falei, caramba. E eu, o, o rapaz falou, quer conhecer, eu tô indo para lá. Eu falei, vamos lá. Ele foi, me apresentou. No fundo do restaurante tem um, uma sala, um pouco maior que é isso aqui, e ali ele dá valor para algumas pessoas, né? Aí ele pediu, vamos fazer uma aula aqui comigo, vamos fazer uma aula experimental. Vamos, hoje a gente falou aula experimental, né? Uhum. Ele pediu fazer uma aula sem compromisso, e aí eu comecei a fazer. Aí ele começou a falar que era, assim, falando muito enrolado mesmo, muito enrolado, não dava pra entender quase nada. E aí eu conheci quem era o mestre, eu falei, então, é o mestre Wang. E sabe, na época, quem treinou com esse cara também? Uma professora de Tachuchum tá aqui do Brasil, a Velze. Velze, Velze, professora Velze. É, é Velze, não é isso mesmo? Velze. É, uh -huh. você sabe, sabia que ela com, sim, com o mestre sim. Wang. Uh -huh. e ela foi discípula dela, dele,
4: Olhos, há muitos oh.
1: anos. E aí eu fiz mais ou menos um mês de aula de Taxi com ele lá. E, e depois ele falou, não, agora tá bom, agora tá bom, agora só dou aula mais para os, os, os avançados, ele falou, é só para você conhecer. falou, bem assim comigo. E aí eu parei por causa disso aí. Ele não, não vou dar é, é para iniciar não, é só para avançar, é só para você conhecer o Taxi e aí, depois, conversando com o pai de, do Chan quando eu levei o grão-mestre Xuniná para conhecer a academia dele em Pinheiro e tal, aí eu, então, o Kowai tava falando do mestre Wang, tipo, coisa assim, tudo. Falei, cara então é esse que... Então, e, e na época, ele falando que ele chegou aqui em 59, mestre Wang. Em 60, chegou o Xankowai. Em 61, Lopes Chupin Lope, do Ferro Pai. Em 71, mestre Luvin Em 79, Lin hong, -Ki. Lin hong -Ki. E assim vem essa a história, né? E eu também já estava nesse meio aí, né? É. outra Eu posso continuar? Claro, claro. nossa, estamos <risos> aprendendo. Eu queria incluir é que antes desses mestres todos, o irmão do Tichulim já estava aqui, né? Já estava aqui. É. Já estava aqui. Sabe porque né? que eu não cito muito, o Gil, assim não falo muito sobre o irmão do porque ele não chegou a abrir academia. Sim, então, fala isso aí, tem pessoa que ignora. Que às vezes não valida, é, né? É uma, mas eu acho mas que é a história, né? É a história, porque pelo menos tem, documento, é a história. Tem, documento, tem documento, tem fotos. Inclusive o... o, o né? O, o, o mestre que chegou aqui, que eu citei o nome ainda agora, não vou falar muito assim o nome, né? quando veio aqui para o Brasil, o irmão Xuxulim que foi dar apoio para ele, foi pegar ele no porto, em Santos, e trazer aqui para São Paulo, quando chegou aqui nos anos 60. Ah, e já, já tinha essa comunidade chinesa e
0: e tinha essa coisa de ajudar. De ajudar.
1: De ajudar. Ah, ah, é. então... e, e
3: certamente deve ter tido outros chineses que chegaram que talvez também
0: sabiam Kung Fu, né?
1: Exatamente. Inclusive os mestres com o treinou com ele.
0: Sim. É, eu me lembrei disso agora, porque as histórias é. que a gente sabe do mestre Cid... Exatamente.
1: Que é né? com um restaurante, mas sabia Kung Fu e, e ensinava Kung Fu. O Cid treinou uns quatro, cinco estilos Kung Fu, o Dragão, Rongá. Uhum. Né,
2: é como se é um o kung, kung fu sim, é. tivesse aí se aproximando é. do Brasil antes de definitivamente, né?
1: Uma pessoa que eu admiro muito aqui no Brasil, dentro da arte marcial chinesa, um brasileiro, né? Que a gente for contar qual primeiro brasileiro começou a treinar kung fu e começou a ensinar kung fu brasileiro, né? Aluno de chineses, né? Assim, na pesquisa que eu fiz e da forma que, que foi conversado o currículo dessa pessoa é o, Ma, o mestre Marcos Honor. Uhum. Porque o Zonu, ele é filho adotivo do mestre Lopes. Sim, sim. Lopes Pinlock, né? Então, quando o Lopes casou com a mãe dele, ele era pequeno. Tem a revista da Liga, a, gente tem, a Liga tinha uma revista, né? Então, ele fez um trabalho, um, é, a gente publicou uma matéria sobre o Max Zonu, inclusive saiu na capa da, da revista também, e conta, desde pequenininho, foto dele pequeno, com 12 anos, sim. com o mestre dele e tudo. Tal. Aí ele começou a treinar, é claro, né? Então... Até aí, antes, não estava o Marco Natalio, que traduz como o Marco Natalio, o primeiro, tal, né? O Marco Natal sim, é um grande divulgador de livro, de revista, um estudioso, né? pesquisador, um grande mestre também, que com vários mestres chineses também. Mas o Marco tornou eu acho que é o primeiro, depois vem aí o Marco Natalio, o mestre Amaral, vem eu também já nesse meio, e assim vem, né? Porque uhum. eu venho, não em São Paulo, mas comecei em 72. Em São Paulo, comecei em 78, no Cufu, mas comecei na atuação em 72, no Karatê em Pernambuco. Então, uhum. tem uma tradição, né? Hoje completa, nesse ano, 51 anos, né? Que eu tô nesse meio também. Mas é a gente maravilha. tem um trabalho assim.
0: Inclusive, a gente tem episódio com, com o mestre Marcos Ornu aqui. É. Coisa assim, Exatamente. Um é muito legal também, vale muito a pena. É, Uau, é o mesmo. mestre... E só retomando essa coisa do Taichi que o senhor falou, depois dessa experiência com o mestre Wong, quando é que o senhor reencontra o Taichi Então, e eu... Com quem? Aí Como eu é treinei,
1: que... né? Fiquei muito tempo, acho que uns 15 anos sem treinar Taichi sem ensinar. E aí eu conheci o... Nossa senhora... Até ele faleceu, há pouco tempo atrás aí com o Covid. O um mestre brasileiro de Itachi. Tá,
0: ah, acho. o mestre Roque. O Roque Henrique Severino. Severino. Isso. Roque Henrique Severino. Tava
1: confundindo exatamente. Eu <risos> treinei com esse Foram cara. Foram tantos Sim. nomes, né, velho? É, não tantos é é. nomes. É. Então, eu treinei com ele quatro anos. Tá hum, dele. Ah. O sistema dele. Tem o um certificado, tem tudo. É. Aí depois eu parei, também comecei a ensinar e agora depois eu cheguei mais e comecei o a treinou ensinar. treinou com
0: ele, então o sistema o Yang antigo. Antigo, o
1: Yang, é o Yang é antigo. Ah,
0: que era que o que é o
3: mesmo eu, que você ensinava. Que, eu, que, eu ensinava. que
1: você ah, treinava tá. com é o antigo. O Por isso que muita gente acha alguma coisa diferente é. ali, mas não entende que era um Yang. Sim, sim. Né? Não é uma coisa é uma mais. É uma variação do estilo mestre Ma varia... Exatamente. Isso. isso mesmo, a variação do mestre Mar. Isso mesmo. Que então legal. foi isso. Eu treinei com o Silvino Rock. E o que o senhor ensina hoje é esse? É esse aí, eu não mudei nada, ah. tradicional mesmo. Então a gente tem uma forma de 8, tem aquela de 10 que é como faz, mas bem um pouco modificada. E faz a longa, de 108. De, de 108, isso mesmo. Porque 108, esse então... aqui não mudou muito é a de 24. A forma é, tradicional ah, de 24. Sim,
0: a, essa contemporânea. Contemporânea. Essa,
1: assim, sim, sim. Né? Mas a de 32, a de 108, tem uhum. bem...
3: É o é, mesmo, 108. isso que o mestre Paulo está falando, só para eu me... É o mesmo que, forma... que o mestre Wagner ensina. A de 108, sim. Ah, tá.
1: É, eu não sei. Eu... É, o, eu, mestre o mestre Wagner foi, do ensina as, foi professor as
3: do Gil de é, Ah,
1: tá. Então, não, ele, de... ele é
3: sensei de Aikido.
1: Ah, certo. Isso. Aham. Uh -huh. é, ele tava ah, falando... O... Isso. Tava falando. Exatamente. É. Aí, agora, na americana, eu vi que tinha... Eu vi um pessoal mais interessado nessa parte mais interna, mas... Como eu já trabalhava com o há muito tempo, né? Ticum... É, eu tenho um, uma honra, um prazer de falar aqui, que eu conheço bem. Isso aí, e aí, tá
0: Mestre, queria aproveitar esse gancho para falar do ticum. É, eu queria, é, eu queria que eu, eu queria também, mas... Também. Vai, vai, pode vai, ir vai. Vou ficar Eu quero aqui, perguntar do Tikkun
2: também, então pode... Não, então... Ir.
3: Não, é porque o que eu queria falar, que agora, assim, as pessoas que vão estar vendo esse vídeo aqui... Eu nunca vi, de verdade... Pessoas fazendo apresentação de Ticum como o mestre Paulo faz. Vai aparecer aqui, o editor vai colocar. E assim, o senhor faz uma coisa extraordinária, né? É o corte com os olhos vendados. E até onde. É, e,
0: é o, é, e é é, o corte, né? Que e, bota é, a, a... O que eu ia falar
3: era isso. Quando a gente fala de corte, é uma arma afiada, afiada. né? Certeza. Só para as pessoas entenderem que tem um corte com, aqui no abdômen, tem um, a pessoa fica com o pepino aqui, né? E eu já vi, enfim, algumas várias vezes o senhor fazendo. Inclusive é se imp... o Sérgio de bola passou. Isso. <risos> é impressionante aquilo que o senhor faz. É uma técnica específica esse Ticum? Tem um nome. Porque eu sei que acho que. O senhor, eu já ouvi. Eu acho que o próprio mestre Amaral falar que acho que o senhor percebe a temperatura da pessoa. Sim,
1: sim. Né? Porque. Exatamente. É, tem todo um trabalho de canalização de energia né, do TI, mas é algo bem específico. É como se fosse um dom pessoal já da minha Era isso que eu ia mesmo. falar. É porque eu acho que ali tem um dom. exato. Exato. Porque, mesmo assim, dando os cursos, já tentei passar para alguns alunos, para algumas pessoas, mas não pega 100% do que eu faço. Então, eu consigo, através do meu subconsciente, da minha mente, né, até identificar a cor da roupa que a pessoa está com os olhos vendados, Nossa. da energia. Eu consigo, é que se tivesse fazer alguma coisa na prática aqui, eu faria agora para vocês verem. Né?
3: Acho, acho que assim só para a gente contextualizar as pessoas não vão pelo pelo vídeo sentir entender o que eu senti mas assim enquanto o senhor tava acredito que manipulando a energia Isso, eu tava sentindo uma espécie de um, de um vendaval me envolvendo né mas mesmo assim eu estava um pouco confuso confuso se bom será que é algo sou eu que estou provocando ou energia. né exato. ou é uma energia então, eu comecei a sentir uma espécie de algo me envolvendo. Mas quando minhas pernas vai começar a tremer, eu falei, não. Não tem, porque agora tá tremendo minhas pernas. Exato, essa né? que dá mesmo. Isso. E aí foi quando eu, eu senti, falei, ixi, vou cair. E aí eu senti como se algo, aquele vem da val, as pernas tremendo me empurrassem Sim. na parede. Mas não é um, um empurrão propriamente não. dito, não é um não. soco. Não é um né? barco, uh -huh. É uma coisa, um desequilíbrio.
4: Desequilíbrio.
3: É um desequilíbrio, né? Então e vou falar que eu senti uma coisa ah, bem...
2: Mas é uma coisa que você não... Não, eu não consegui
3: controlar. Isso. Eu não consegui controlar. Porque, inclusive, quando eu, eu comecei a sentir essa espécie desse vendaval, eu falei, eu acho que pode ser eu que estou imaginando Exato. alguma coisa. Então, eu falei, não, eu vou relaxar mais aqui, eu vou ficar mais numa base, né não para me segurar, mas aí foi quando minhas pernas começaram a tremer.
2: Mas eu vi uma hora que você... E aí foi... eu fiz
3: isso sim falei, opa... Alguma coisa aconteceu.
2: É, que você ia cair pra Isso, trás, e eu, eu, fiz assim, é, eu fiz assim, é, eu fiz assim.
3: Meu pé levantou realmente. Então foi uma sensação diferente. <risos> bem diferente.
1: É, mas é bem interessante. Que você, você conhece né, o trabalho da energia. A é.
3: gente
1: é uma energia vital.
3: Sim, um sim, sim. Né?
1: E realmente faz coisa. Porque as pessoas só vendem para
3: acreditar. É, não, e assim, e como eu disse, né, a mente humana. Exato. Ela é uma
1: infinita. Muito, muito aguçada, muito forte, muito grande de, de, de trabalhar com essa
3: energia, com essa técnica. É. Ó, tanto que agora, minha mão ficou um pouco gelada agora aqui. Exato. Mas ela ficou assim então,
1: porque ela descarrega, né?
3: ficou pegando é, fogo, assim. É bom, né?
1: obrigado.
3: Imagina a gente que Você agradece. Cadê o Gil?
4: Fugiu? <risos> amor. Então,
1: alguma coisa é importante falar, mas fazer na prática que a pessoa veja. Uhum. Né? Como, como funciona, não só na teoria. Né? E nessa parte eu tenho esse conhecimento. Por exemplo, quando ele falou assim, questão de visualização com os olhos vendados, eu, sei, eu chego a né, é, enxergar no olho da mente, vamos falar assim, né, a aura da pessoa. O que é a aura? É uma sombra da energia do tipo. Uhum. Vamos falar assim, né, uma linguagem mais mais fácil de, de pronunciar, a, a sombra, né, o negativo da energia da pessoa. Tem pessoa que a, a aura dela chega a sair de, até um palmo de, de, do corpo dela. Eu posso fazer um teste aqui também, identificar, por exemplo, de que lado está mais positivo, mais negativo, nessa né, aura, onde está funcionando mais, do lado direito, do lado esquerdo, na cabeça, embaixo. Dá pra sentir isso aí, dá pra saber. Hoje tem aparelho que identifica isso. Uhum. Inclusive, no Canadá foi construído um aparelho, esqueci o nome, que através daquele aparelhinho lá, daquela varequinha que vai passando, o aparelho vai... É, acusando. Acusando, onde a sua aula tá mais forte, onde tá mais... Ou, ou não. Aura Meter. Aura
3: Aura Meter é ah. o nome do aparelho.
1: Exato. Essa nossa plateia. Ah, a plateia, pl plateia, plateia então. é cantou a bola. É, é então, hoje tem. E você, o, 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 no físico, dá para identificar. Então eu identifico a, até a aura da pessoa. Mesmo com os olhos vendados. Você vê que. a pessoa, ah, Mas tem truque, a faixa tava tá furadinha, ele vê, não sei o quê. Eu não vejo, porque se você vem atrás de, da, por de minha coisa, colocar a mão na minha cabeça, eu vou sentir. Não, olhar. Eu, eu
3: já vi as pessoas, eu já vi. Aluno, acho que deve ser aluno do senhor preparando o senhor. Exato. Fechando, põe uma é. fitinha, não, depois põe uma outra, depois põe uma outra.
1: Outra, para aqui, aqui, é. para é? não ter exato, caô, né? Exato. <risos> então essa questão de é, transmissão e emissão de energia, Né? É, de sentir através da palma da mão, porque muita gente não sabe, né? Mesmo que trabalha ticum, trabalha taxim, mas ou, talvez sabe ou não. não, não sei se surgiu, tem esse conhecimento. Aqui tem quatro pontos de entrada de energia. Sabia?
3: Não, mas, é. assim, eu, eu não sabia.
1: Assim, deve ter alguma, algumas partes mais, mas assim, uh -huh. né, é, cientificamente, é, falando, quatro pontos. Uh -huh. Nuca, o templo é, uh -huh. e o centro da cabeça. Isso é entra em energia. A gente tem dois pontos, alguns falam que tem na sola do pé. Alguns tem dois pontos de saída de energia. Toda a palma da sua mão, você emite, emite toda a sua energia da palma da mão, como uma antena. Você uhum. tenta localizar, você joga energia, né, Bom, tá. E o outro... Eu não vi, ainda bem. <risos> <risos> Nada, não. O outro é isso aqui, o olho da mente. Sim. Quinto sentido, sexto sentido. Aqui a gente consegue é, visualizar, sentir, emitir, é, soltar, né, projetar essa energia. A gente tem um ponto de energia que concentrou energia no seu corpo Lógico que você automaticamente está distribuído para todo o seu corpo Mas tem um ponto que você... ah, todo mundo conhece que é o tantien O tantien, uhum. dois pontos abaixo do umbigo Esse é o ponto de energia, através daqui você consegue Quando tem o um conhecimento, puxar energia Para a das mãos, direcionar, direcionar é. Isso, o lugar que você quer é só saber trabalhar essa energia Através de, da respiração, através de pensamento, né? Não é só respirar também e fazer. Sim. É então, por isso que você tem, tem que trabalhar... Tem uma intenção. intenção. É, né? O pensamento e, como uma intenção. Exatamente. É onde vai direcionar. Uhum. Onde você quer essa energia. Né? Então eu trabalho muito isso aí há muito tempo. E eu comecei essa parte de energia, que inclusive foi, eu aprendi com o Miguel de Luca, com esse chileno.
4: Uhum. Né?
1: Na academia dele, aqui na, na Bela Vista, quando ele tinha academia, ele tinha uma sala de meditação. E nessa sala tinha uma pirâmide. Ah, olha só. Uma pirâmide de dois metros quadrados, assim, a pirâmide assim, dois metros. E sempre ele colocava alguns alunos ali embaixo. Eu lembro que uma vez ele colocou a almofada e colocou eu lá na posição de loto, é, em posição de meditação, de oração, embaixo dessa pirâmide, começou a falar umas coisas na minha, na minha, na, no meu ouvido. E eu fiquei durante duas horas ali. E eu lembro que eu acho que eu dormi sentado ali embaixo da pirâmide. Chegou uma hora que eu só ouvia chamando, falando alguma coisa, mas não entendia, parece que eu estava em outro mundo. Uma outra demissão. E aí ele me deu um tapa no rosto, me assustei. Aí ele falou, você tem um, um dom legal, você, você pega muito bem esse, é, esse controle de energia, viu? Na próxima hora eu vou fazer um trabalho com você. Eu falei, tudo bem? Você ficou com medo? Eu falei, não. Para mim eu estava dormindo. Eu falei para ele, né? Ele falou, sabe quantas horas você ficou aqui? Duas horas e dez minutos. E eu pensei que tinha ficado uns 15 minutos, 20 minutos. Depois de uns 15 dias ele me colocou de novo lá, falou, agora eu vou colocar você e vou amarrar uma faixa nos seus olhos. Vai chegar uma hora que você vai sentir, pode sentir algo diferente, uma caloria no seu rosto, na sua cabeça, na sua nuca. Se você perceber na sua mente que você está sentindo, essa diferença do ar do ambiente, como caloria, ou arrepio no seu corpo, um tal, você tenta. Mostrar que você está percebendo. Se tiver na cabeça, você tenta pegar a minha mão, ou a mão da pessoa que tiver ou alguma coisa, mesmo que você não tenha. Você não pode ficar em dúvida. Se você ficar em dúvida, você não consegue. E aí eu fiquei. Você não acredita se fumasse. Eu acho que não passou para mim. Foram uns 30 minutos, a minha orelha começou a queimar aqui. Queimando. Depois tirava e dava uma esfriada. Eu vinha para o outro lado. E, e para mim, eu também já estava dormindo ali. Mas eu estava uhum. concentrado que eu senti. Aí quando eu bati a mão aqui, eu peguei a mão dele. Legou. Ele estava com a mão ele falou mais ou menos um palmo assim distante do meu. eu peguei. E aí que começou essa parte de eu ter esse contato. Eu peguei e ele falou, nossa, muito bem. Continua aí. Depois de uns 10, 15 minutos, eu volto aqui de novo. Então, quando ele falou daqui uns 10 minutos, eu volto aqui de novo, já na minha mente, já sabia que ele ia voltar e eu ia sentir a mesma coisa. Porque antes ele veio de surpresa. Uhum. Então eu já estava esperando a próxima. Passou, tanto dois minutos. Só que ele não veio aqui na cabeça, né? Do jeito que eu tava aqui, ó, ele veio aqui atrás da minha nuca. Quando ele fez assim, eu bati a cabeça na mão dele lá atrás. Senti de imediato. E assim começou esse trabalho. Ele começou a perceber que eu tinha esse dom, assim, de, de pegar essa facilidade, né? E olha que bem, esse nordestino bem ignorante mesmo era, assim. Quando eu sou mesmo da roça, não tinha conhecimento de nada disso aí, quando eu cheguei aqui, né? E, isso aí. e não,
0: não assustou senhores não não, não, não não causava medo não, não. nada não,
1: aí que acontece para mim, no meu coração a vontade era treinar, porque quando eu chegava em casa eu ia tentar fazer com o meu irmão eu falei, Olha, eu vou sentar aqui você coloca a mão, vê se eu sinto e tinha hora que eu sentia, mesmo sem ele saber fazer, nada né? nisso aí ele falou uma vez ele estava na aula, ele falou você vai fazer um combate com um aluno, você com os olhos vendados se você tentar sentir a energia dele antes de chegar em você, o chuto, um soco você tenta defender foi de imediato. Eu defendi o chute do cara quando vinha chegando na minha cabeça assim, sem assim, ver. Ele tava assim, lutando comigo, ele com os olhos abertos e eu com os olhos vendados, fechados. E eu comecei a sentir, então comecei a, assim. E assim comecei a trabalhar e assim comecei a desenvolver essa técnica. Dessa forma. Que Mas mar... a pirâmide nos ajudou bastante. Uma coisa que eu sentia muito... E por, a e, muito e, forte. E por
3: que, que a pirâmide
4: Então, tem a
1: pirâmide, o Márcio, inclusive a gente fez até um curso, né, professora? Fizemos um curso pouco tempo atrás aí, Sobre pirâmide, até como construir a pirâmide. Então é uma coisa muito. É, é a pirâmide
3: ela tem uma simbologia que simbologia, ajuda,
1: ajuda na parte energética. Né, ajuda. Né, só que ela tem que, tem que ter o lado norte, lado não sei o quê, tem que ter um monte de coisa. Então, por exemplo, segundo antes no Egito, né, não tinha geladeira, os caras colocavam fruta. Óculos, por exemplo, o coração parava, colocava ali embaixo da pirâmide, ficava várias horas de dia batendo o coração, como se estivesse né, congelando. Colocava carne. Mais de seis meses a casa não ficava podre. Então tem uma coisa assim, então a, energia, ela tem esse, é, a pirâmide tem essa questão de energia muito forte que direciona... É da como, forma que você como se fosse
0: um condutor, né? Um condutor.
1: Ela ajuda a receber a energia exato, exato, e exato. nesse espaço dela, que ela conserva a energia, né? Exatamente. Então você vê isso há 45 anos atrás, eu não tinha noção do que era a pirâmide, eu lembro hoje que eu senti uma energia muito forte na minha cabeça, arrepios. Tinha uma facilidade de sentir algo, uma coisa que eu nunca tinha praticado na minha vida, né? Negócio de duas, três aulas embaixo dessa pirâmide, comecei a perceber muito bem, sentir né? é, essa parte do Chi, da energia. E aí, através de outros exercícios de respiração, aí a gente foi aprendendo, foi treinando mais técnicas de respiração. Vários tipos de respiração Várias posturas corporais dentro da, da, da respiração E o sistema que a gente trabalha É o Tauin Tau Tau é, uhum. é o sistema Tauin Tawim com o talwin né? O caminho da energia interna. Uhum. Que é o precursor. Precursor do né? Tikum. Exatamente. Era, era isso que eu ia perguntar. Isso. Qual que era uhum. o Tikum? Ti, o ah, é. Era ah. esse, então, é esse. nome. depois o Miguel falou para mim sobre ah. o Não, e é no Taiti,
0: no Taiti, também ele orienta. Ele muito. orienta,
1: sim, sim. Ah, inclusive. é a
0: condução de sim. energia.
1: Inclusive, esse Tachi também que dentro do Severino Rock é do, do, o sistema vem do talwin Ele é, trabalha mais na parte de energia. Então é isso, mas,
4: Nossa. E O
2: lugar também dá, dá muita ênfase para isso, né? Olha como vai. Exato. A história do mestre parece aqueles nós chineses que a gente. É. que uma linha liga na outra,
1: uma linha Exatamente. liga na outra. O importante disso, né, é, por exemplo, a gente fala mais dessa parte interna do Tikum, do mas tem a parte externa, né, que vem da, do, do sistema do Tikum Marcial. Uhum. Eu trabalho muito bem isso aí também. Chega uhum. a fazer exercício fortalece o corpo, como em total lança, quebrar a coisa com a cabeça. Uhum. Isso aí eu faço também tranquilo. Uhum. Né? Aprendi isso aí depois, porque a minha parte é mais interna mesmo. Uhum. Né? Trabalhar muito essa parte mental mesmo. né uhum. vendo. Tem vezes, oh, oh, por isso que eu estava falando, se deve fazer na prática, a pode fazer alguma coisa também. Você vê com a questão de projeção de energia, como joga a pessoa na parede fora do, do, do desequilíbrio. Adversário. Por isso que você vê o pessoal mexer com o papelzinho no jornal, mexer com bolinha assim na coisa, e faz, cara.
3: Ah, não, mas eu acredito, porque eu acho que, primeiro que. Acho que a mente humana, ela não tem limite, né? Tem limite. A mente humana, ela não tem limite, né? E a gente não. É muito pequenininho, né? A gente falar que não existe. Mas como não existe, né? Claro que existe, sim. Acho que. A gente
0: não conhece tudo. Existe, gente né? é. não
3: conhece, né? Então é. e, e eu falo isso porque, assim. É, eu sou um bebê no Kung Fu ainda, mas eu já vi muita coisa. E o que o senhor faz... <risos>
1: eu fiz um na China, em 2008, quando eu fui. Eu fui duas vezes em 2012, na última vez que eu fui na China. É, com o hum. meu mestre também. Eu fiz uma demonstração lá que o chinês não acreditou. O
0: senhor fez? Foi. Nossa, e como é que foi? Essa com os olhos vendados? Com os olhos
1: vendados. E ah. quem que segurou a fruta lá? Não, não, não foi de fruta. Foi para localizar o nome do, do chinês. Ah porque ele não estava com facão lá para fazer ah, a luta. O grande mestre Xuxilin pegou três chineses, um mestre de louva-a-Deus, um mestre de um Chang e um mestre de, de Tigre, de Hungá também, de Hong Kong. E, e esse mestre de Pacuá, que trabalha bastante energia também e tal, ele <coughs> falou... Estava três, aí eu perguntei para o grão Xuxilin, eu falo um pouco chinês também, né? Eu, eu não falo chinês, mas eu decorei algumas coisas, dá para me virar com o grande mestre Xuxilin. Escrevo também, é. então me vira um pouquinho E aí o mestre falou, ah, esse é frontal, esse frontal o Mestre Tincham, tal, sei o que Falei, junto os três Aí o mestre me deu a faixa, uma faixa presa, não sei nem quem era Cabeça E ficaram os três em, em, formado, formado um triângulo E eu fui com a mão da mão E pedi para eles colocarem a mão na frente Olha, nas tinhas, num barulho enorme O chinês colocou a mão aqui na frente Aqui, como ele falou antes o nome deles Na minha mente já tá gravado, então tem isso também no meu subconsciente eu já gravo o nome. Ele pode mudar de lugar, mas através da energia dele, através você já da sabe. conexão com, com energia, a energia. Com senhor, a com
3: com energia associou o nome
1: àquela pessoa, Exatamente. independente
3: de onde ele está. De onde ele
1: está. Essa é uma técnica também muito Uma Mas assim.
2: de reconhecer o, a, o padrão energético. O padrão. Por isso que
1: eu reconheço a roupa que a pessoa está também. Uhum. Porque, por exemplo, você vem meus olhos, você vem falar para o eu não vou sentir. Mas se eu ver você primeiro, aí é onde eu falo. Os olhos uhum. vendados. Você pode ir para a China e voltar que eu falo entendeu? Então tem essa técnica também. E aí, coloquei assim, eu falei o nome, mestre mestre tal. E ficou quieto. Falei, putz, será é que eu errei? Porque eu falei, antes de falar, você fala joia ok? que tudo bem? Chinês, ninguém falou pode. nada. Falou nada. Aí eu falei, né? É, mestre, fulano de tal... Aí o meu mestre Chulinho viu que eu estava perguntando e a pessoa ficava calada, porque eu acho que ele também não entendia, né? Aí Chichulinho falou, certo, e Pablo? É, é, Pô, é bem, não sei o quê, né? Tá, Falou. Estava bem? Esse mesmo. Aí eu saí procurando. Aí que acontece? O colocou ele, colocou ele em outro lugar, num lugar que estava do outro, outro para lá. E aí eu fui, fui rodando, cheguei nele de novo. E aí onde eu falo, a gente, talvez vai fazer essa apresentação aqui, se vão ver, eu vou fazer. Faço questão de fazer, pra vocês terem uma ideia. Né? E falei, isso aqui eu já falei o nome dele. Aí os caras não acreditaram. Aí não acreditaram. Não acreditaram. Esse <risos> churume <Chuchunin> traduziu. Aí <risos> O dia... senhor ainda falou, tipo assim, vocês estão brincando comigo. Ah, já... já falei <risos> o nome <risos> dele três é... vezes. O é. que acontece? Quando o não falou em inglês, tinha um rapaz da da Suíça que falava espanhol. Esse rapaz traduzia espanhol. Mas no espanhol, quando ele falou no espanhol, ele falou. É isso mesmo. Aí o chinês batia a pau e não parava. Aí eu fui lá e ainda acertei, falei o nome dos outros dois. Aí teve um que eu falei que estava atrás de mim, eu coloquei de costas assim, coloquei, coloca a mão aqui. Ele colocou a mão perto da minha, eu falei, esse é mestre tal, tal, e está com, com uma, é, um ifu, né, é, de cor azul. Aí o cara que fala em espanhol, estava traduzindo para o traduzia para ele em chinês, falou, não, correto. Os chineses não acreditaram. Eu tenho foto, tenho vídeo disso aí.
3: Ah, mestre, ah. se puder, passa para a gente. Tinha, que tinha,
1: tinha mais de 40 chineses na mesa de honra. Outros levantaram, que eu ganhei de presente De lá, de, de coisinha assim, de presente que esse cara Vieram me dar, o tempo todo
4: Uau.
1: Então ele falou, não, teve um, né Rô, Lembra que o Chichulinho falou Ele veio perguntar, perguntou pro Chichulinho de que lugar eu, de, de que cidade, de que lugar eu era da China A Chichin falou, não, ele não é chinês, ele é brasileiro <risos> Falou, não, mas não acredito os chineses achavam que era de alguns lugares escondidos lá da China. Estava escondido na China, é, fugiu da Exato. Revolução e ficou escondido. Então, tem é coisa que tem história, né? tem sabe? É como o Mestre cedo quando chegou na China, né? O cara foi perguntar se ele pensava de intérprete, e o Chilis falou chinês, e o Chico falou, uai, você sabe disso? Sim, quando sim. Quando ele sim. foi na China com o João Wilson.
0: Isso que ano foi, hein, Mestre?
1: Foi em 87, foi em 88, Imagina, uma coisa assim. É,
0: é. Imagina chegar um brasileiro negro na Esse, China é, em
1: 87... Falando chinês, qual é o chinês? Tecido, sido Exatamente.
0: Falado. É, eu acho que é, é dom, né? É dom. É dom, dom porque. É dom. Agora, mas eu tava lembrando aqui que nos anos 90, quando a gente começou a treinar Kung Fu, era muito comum a gente ficar treinando respirações na academia. O professor, e isso, falando da, da academia que eu treinava. E eu geralmente dormia na academia também, que eu morava longe Sim, da academia, era... de sábado pra domingo. Nossa,
1: eu corria dormir na academia.
0: Ficava uns três, quatro, o Luciano ficava. É,
3: porque você treinava com o mestre Rinaldo, né?
0: Rinaldo. E o Rinaldo também é muito antigo lá no do Amaral, Aluno né? do Amaral. E aí ele tinha vários livros, Lobisol Rampa, livros de, uh -huh. de magia, e a gente ficava fazendo um monte de exercício à noite, luz apagada, com vela, que não sei o quê, pra sentir <risos> as coisas, pra... Uh -huh. Fazendo massagem, curando com as mãos, assim. Ah, e aí e aí quando a gente fazia isso o colega sentia de fato nossa eu senti que você estava com a dor aqui na lombar, mas você fez isso então acho que tinha uma um, sei lá um desprendimento nosso uma curiosidade nossa pra... que foi nos aproximando dessa dimensão, claro que não, a gente não teve assim um, um professor um, eu no meu caso um professor que olhasse para isso e falasse nossa vamos, vamos se desenvolver nisso eu me lembro que o curso que eu fiz com o senhor lá atrás já era um pouco nessa linha, porque a gente queria o, o Mestre Wagner.
1: Isso foi em 98, <risos> 99 <risos> para 2000.
0: É, acho que 98, 7, 8, porque já tinha 8. fechado Exato. lá a academia do, do Rinaldo. Então acho que tinha muita curiosidade nesse, nessa época aí por esse curso, por essa você coisa. Você sabe que esse curso de... Acho que foi em
3: 97. Agora que eu estou lembrando e eu estou juntando aqui. Esse curso... Eu ia participar desse curso do senhor, o Nilson ia me levar e eu não fui, porque no dia do curso... O Nilson foi? O Nilson Carvalho. Mas ele o Nilson? chegou aí? Eu não sei se ele chegou aí, mas ele, ele ia me levar para participar desse curso do senhor e eu não fui, porque no dia eu acordei com uma dor de dente. Ah, pode ter sido. E o Nilson falou, o Nilson pegou e falou assim para mim, melhor você não ir, porque senão você pode passar mal, tá com dor de dente, tá enfermo, com alguma coisa assim, o Nilson... Enfim, ele é. deveria ter algum conhecimento. Ele recomendou que eu não fosse com a dor de dente, porque eu estava com muita dor de dente no dia. É, o e Nilson... acho que foi em 96 ou 97.
0: 97,
1: mais ou menos. Nilson vivia sempre na nossa academia, lá no Brook, né, Rô? Tudo que é. E talvez você
0: ia se cruzar lá. Se ah, provavelmente. É. Foi na Lapa. Tinha, foi, na Lapa, na Lapa. foi na Acho Lapa. Lapa. Acho que era isso é, mesmo.
1: Foi o Max Sonor, né, que organizou o recife tipo lá. Tinha bastante gente, umas 50 pessoas na né,
0: sala. Tinha bastante minha. gente. A, eu, sala não, a sala não era grande, né? Eu tenho algumas fotos desse curso lá. Era uma sala,
1: um, primo, uma um dos forma... primeiros dojo do Sensei eu vou, ver se eu, se eu vou mandar uma foto pra você. talvez. Você ah, tá foi lá, um dojo do, se do, do Sensei Wagner? É, era um ah, dojo
0: eu... do Sensei Wagner. Agora que eu entendi. Exatamente. <risos> um, do, um dojo, um dos primeiros, ah, assim. dos primeiros. Na garagem da casa que ele morava ali na Vila Pojuca, ah. perto da Academia do Cláudio. Ah, é? Nossa. Isso. É, ele Exatamente. contou essa história aqui no... Exatamente. Eu me lembro. Exatamente. Não hum. tava, mas assisti. Ô, mestre, deixa eu puxar uma coisa saudosista aqui dos anos 90... Não dos anos 90, o senhor é anterior aos anos 90, né? Mas vamos lá. <risos> como é que o senhor vê a evolução do Kung Fu e, e como que o, o jeito de ensinar Kung Fu se modificou ao longo das décadas que o senhor está tá envolvido? Mudou muito na visão do senhor o jeito de ensinar hoje? Os, os anos 90 a gente até brinca que as aulas tinham duas horas de duração, por exemplo. Uma hora era só flexão de braços, ginástica, pula, corre. A outra, aula, a outra uma hora, era... Um pouco de técnica e bastante luta. luta, luta <risos> tinha até luta de chão. Luta tinha, de chão, luta tinha, de chão, luta tinha, de chão. Luta tinha, de chão. Tinha, tinha. E, e atualmente, como é que o senhor... O senhor consegue fazer uma... Vou, vou, contar um pouco pra gente a evolução? Como é que o senhor viu lá, essa mudança? Eu
1: vou, vou, vou falar de acordo com o com, com que eu convivi, né? Sim, eu, sim. Eu, é, com época pelo meu tempo que eu vejo cada um fala algo né, um pouco diferente né, de cada mestre e de, de, conviveu. Mas, praticamente, é o que eu estava assistindo a, a, a live do, do grão-mestre Amaral, e foi o que ele falou, né? Você falou em duas horas. Tinha, por exemplo, nos anos 80, vamos falar de 80 a 90, era quatro horas de aula. De 90 a 2000, duas horas.
0: Nossa, já, mil...
1: gente, a gente só está diminuindo. Pessoal, <risos> vamos, vo vamos, é. vamos voltar é, a fazer. E, aí, um... Então, a gente pega agora de 2010 para cá, do 2000 uh, para cá, uma hora. E agora já está diminuindo, vai para 40 minutos.
0: Nossa.
1: É, ué. Porque tem, uh, tem aluno lá, dá aula lá, por mais de uma hora, tá sendo muito puxado. Falei, putz, caramba. E a gente que pegava dois, três, quatro ônibus... Exatamente. Para uhum. vir treinar, né? Chegava na academia, treinava, né? Quando eu comecei a treinar com o Miguel mesmo, era diferente, no Karate, lá em Pernambuco, era duas horas. Mas quando eu chegava a, a, aqui nos domingos, aqui na Bela Vista, com o Miguel de Lucas, era quatro horas de aula.
0: Sabe que eu estou tentando fazer isso aqui, né? O Márcio não, não deixa. <risos> o <vai quê>?
1: fazer, <risos> fazer aula de duas horas. Ah, não. Então. Hoje <risos> não vai embora. O não deixa. Não o fecha o a academia. academia. Então, Gil, é, o, 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 por exemplo, assim, o que eu vejo. Nesse meio. Lógico. Era outro tempo. Agora é outro tempo. Uhum. Né? A gente não pode. Eu ainda tenho uma hora que eu me seguro assim, porque eu não aguento dar uma hora. <risos> e, e a, eu né? sei
0: bem, mestre. Eu não me aguento. Tá a, a minha. A, hora, a, a,
1: a, profe a professora Rosânia, se for Rosânia, né? Que ainda pega no pé. Olha, você não pode ficar nesse negócio de, tra de, de tradicional, não, porque é outro mundo. Agora tem a, tec a tecnologia, agora tem a internet, agora tem tudo. Tem vídeo aí para todo mundo ver a hora que quer, tudo. Você vai perder aluno se você ficar desse jeito, que a gente bater nos alunos batendo. <risos> é, é, porque antigamente a gente. O mestre tinha uma, uma tabiquinha na mão, uma régua, e batia
3: é. na gente. Não, pô, um, e era. O cara falou não, mais, mas, mais mas grosso. Mestre, mas, já,
0: mas até hoje, até hoje, quando eu vou pra China treinar com o meu mestre, eu tomo os. Sim, uai. O... Se, se, se ele mostrar três, quatro vezes eu errar ainda, toma Eu
1: ia ué. trazer uma foto, que eu não falei, imprimi alguns material pra trazer, esqueci onde tem um xixulin fazendo uma aplicação com ela de chave de braço, de tinar ou quiná, como o pessoal uhum. fala, eu pensei que ia quebrar o braço dela. O <risos> senhor só assistindo. Não, assistindo, eu falei... Oh, assistindo e filmando. Oi, Não, aí eu até imprimi essa foto para trazer, porque ele queria falar. Ele fez uma chave de braço, ele bateu um som do braço assim... Eu falei, puta, vai, vai, vai quebrar o braço da minha mulher, cara. <risos> aí eu falei pra ele, falei, maestro, faça comigo, deixa ela. Não, zero, cara. E ela deu uma risada, mas foi uma risada de choros, entendeu? <risos> não, você, você vão ver a cara dela. Não, já tá aparecendo aqui. Vai, também, certamente o editor Então, colocou. cara, se a gente fizer isso hoje com o aluno... Ah, não fica. Não fica, a gente vai é até processar.
3: É, a gente... Aí,
1: então é. muda, então é... é eu sou, na verdade, obrigado até mudar, acompanhar o desenvolvimento é. do país porque senão, cara, não dá, sim, mas sim. não é de gosto, é. não é de coração, não zero <risos> né, é. então é isso realmente, é outro mas outro dia eu vi que... um
0: vídeo do senhor fazendo uma luta é, eu vi o um senhor outro...
1: fazendo umas lutas outro dia um, lá um, que um jovenzão
0: lá o senhor, hum, é, não, não
1: é, é... a então não. e ali é um pouco, é só treinamento, né, não é batendo não, é treinamento não tem... é. É, é... raiz, por que que acontece? As pessoas acham que tá vai chegando a certa idade, é lógico, né, meu? Hoje eu tô com 63 anos. Vou completar 64 anos agora. Vai chegando a 65 anos. Tá mais jovem. Mas ainda dou minhas pernas, né, Opa, né? é. É experiência, essa... né, né? Exatamente, né? Não posso... E se pegar bem, dói, é, né? É, dói, dói. dói. É, não pode ter aquele fogo, aquela resistência de. Lutar 4, 5 minutos mais, mas no primeiro minuto tem que bater para dentro. E mais. fora que
3: o senhor, com 50 anos de arte marcial, o senhor tem carcaça, né?
1: É, é. Então,
3: é, né? não é para qualquer um. um.
1: Uma coisa importante, ô, ô Márcio, eu pretendo dar um curso, tá tendo procura, inclusive eu dei esse curso em Santiago, no Chile, para um pessoal lá, inclusive para um pessoal da segurança no Chile,
4: hum.
1: que já treinava Karate, outro Taekwondo tal, um pessoal que cuidava da equipe do governo chileno. E aí o aluno meu lá conseguiu 20 pessoas da segurança, é, guarda de segurança da, da equipe da, do governo no Chile, e eu dei esse curso lá, né? Agora, foi, quando abriu que eu fui? Em abriu agora, esse ano que eu fui, estava lá. Né? E eu estava mostrando para ele um pouco de, de técnica, porque os caras, a gente vê que os caras não têm nem resistência para correr, uhum. né? Quanto mais defesa pessoal. Então eu mostrei para ele um pouco de combate e como você controla esse combate, Passar o meu cansaço para o adversário. Eu consigo fazer isso na luta. Ah. Eu estou lutando tanto eu canso, eu abraço o cara e transmito minha, meu cansaço para o indivíduo. Olha só. Eu tentar dar um curso agora no Brasil, eu estava explicando para ele como funciona essa técnica. Uh -huh. E é interessante como você que está cansado, você de... parece que ele descarrega, né? Você uh -huh. é, repõe a energia e o seu cansaço Você passa para outra pessoa. Isso é através da respiração de pensamento.
3: Meus filhos passam isso pra mim. Quando chega noite, eu estou
1: tão cansado. <risos> então são, eles fizeram duas com o mestre Paulo. É, quando chega, eu saber. tô cansado. Então são coisas que pouco mexe com essa, porque ele trabalha essa parte de respiração, a parte do ticum, né? Falando é. sapato parte do ticum, eu não tenho medo, não tenho receio de falar, que eu sei, que eu não sei, provo na Mas ouvir, é que o senhor é muito fazer.
3: autêntico, né, mestre? É, então é muito natural que pra que o senhor. É verdadeiro, né? né? É, porque às vezes, às vezes tem pessoas que talvez até têm tem o mesmo dom do senhor com o ticom, mas quando bate, a pessoa às vezes fica com medo, medo, do medo né? não sabe como mas, lidar mas, com aquilo, é, e, e,
1: e a, aí já bloqueia, né? Exatamente, bloqueia, porque a é questão você acreditar, você não pode falar um não. E eu aprendi dessa forma, quando o mestre falou para mim, você não pode ficar em dúvida, se você ficar em dúvida, não tenta pegar, não tenta localizar, se você não tiver em dúvida, tem certeza que tem alguma coisa diferente, você reage. E assim eu comecei a aprender.
3: Muito bom, o mestre eu queria agora pegar um ponto com o senhor. É, não vou nem, não, não quero dizer como um ponto polêmico. Não acho que é polêmico, mas um ponto importante. Como que é para o senhor, o mestre negro, né, com o gabarito que o senhor tem na arte marcial, é, viver todos esses anos aqui num país é, extremamente preconceituoso, acho, né? Sim. O que, que o senhor já
1: passou? É,
0: ensinando uma arte chinesa, chinesa,
1: né? é, exato. Porque, enfim. Então o Marcelo, que você falou é um uma pergunta bem bem um pouco é assim, difícil, né? Mas é para mim para mim explicar que eu passei realmente <risos> por isso. O senhor, o senhor já passou algumas já passei, algumas coisas assim? Várias vezes. Né? Não sei se vocês sabem, mas eu fui um dos fundadores tanto da Federação Paz de Kung Fu como da Confederação de Burcu.
3: Sim, sim.
1: Né? Junto com o Grêmio da FPKF mara, e, da, e da CBK. Eu me
3: lembro de né? participar de eventos da FPKF lá atrás que o senhor era um delegado regional, dá? né?
1: Quando fundou a Federação Política de Kung Fu em 89, né? a primeira reunião, a segunda reunião dessa federação foi na minha academia no grupo. Estava presente lá o Enio Kono, o, Enio Kono, o Kono. Mestre Liu Vincay, é, Tom Machan, Li Hong Ki. Então, essa reunião foi feito lá, foi registrado, foi fotografado tudo, né? E eu tô falando aqui, realmente, quem esteve presente nessa reunião sabe que eu não tô mentindo, né? Por isso que eu ia trazer um certificado do primeiro campeonato de Kung Fu, em 1980, que eu tenho, campeonato paulista de Kung Fu mesmo, original, com apoio da, da, da filiação de pugilismo, mas tudo bem. Então, é, na fundação da filiação, aconteceu outra reunião no, resta no restaurante chinês, na né, Moema. Eu não vou citar nome, Sim. mas... Quando... Já estava todo mundo lá, eu cheguei um pouco atrasado. Quando eu cheguei na reunião, um dos membros sentado lá na mesa já de... de dessa reunião, né, perguntou para o outro lá. Quem é essa pessoa? Quem é esse negro aí? E a pessoa do lado, né, falou em chinês, são chinês, O pessoal do lado também é chinês e entendeu. Escutou o que ele falou. E uhum. aí falou, não, é um mestre... Aí de Kung Fu. Pronto. Então a, a, a federação. Não, essa na reunião da confederação, não da filiação da confederação. Né? Então a confederação já está a confederação já está começando de uma forma errada.
0: Já discriminando. Discriminando. Como mestre... assim? Colocar o
1: negro, né? O mestre uhum. negro na, 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 na diretoria. Né? E aí, no intervalo para tomar um cafezinho tal, a pessoa chegou para mim e falou, mestre Paulo, é, é professor Paulo. É, vou falar uma coisa para você, eu sou chinês, mas eu não, não, não gostei do que eu ouvi, né? Que quando você estava chegando aí, perguntaram quem é esse negro, que a já está começando com a reunião errada, não sei o quê, porque tem um negro, vai colocar o um negro na diretoria. Me falou quem era tal, perguntou se queria que falasse alguma coisa lá, tudo. Eu falei, não, deixa quieto, fala não, porque senão vai estragar a reunião, tudo, né? Eu falei, pô, eu sou um pouco ignorante, mas não sou burro também, então... Fico quieto. É importante você estar falando para mim. Eu agradeci muito a pessoa, tudo. Uhum. Né? E chegou no ouvido do, de outro mestre lá também. O mestre também queria se manifestar lá na hora. Não se manifestou. Deixa de lado e tá? tal. Ficou por isso. Né? Então poucas pessoas sabem disso aí. Isso então, em isso, 80 e... Isso foi em 89. 89. 89. Quando, porque a, a federação foi fundada em 89 e a confederação em 90. Primeiro fundou a federação, uhum. depois uhum. fundou a federação de Minas. Cinco federações para poder...
3: Ter a confederação. A
1: confederação de Uxum. Só com o Léo Mamura, né? Um abraço ao grão mestre Léo. Eu trabalhei oito anos com o Léo na federação, hein? como diretor de Relações Públicas, diretor social. Né? Pessoa que nos ajudou bastante, pessoa que realmente reconheceu o meu trabalho. Então agradeço muito ao Léo Mamura. Excelente, excelente mestre. Né? E, então esse foi o primeiro, assim, a parte de racismo mesmo, que não é preconceito, mas racismo dentro, cada cor, dentro da federação, não contar fundação. Depois teve uma, uma, teve uma apresentação no circo, um circo que tinha aqui daquele Japson. Como é que é, errou aquele, aquele desenho que tinha Jaspion? Jaspion.
2: Jaspion. Jaspion. Isso. Já é porque eu o não tinha um Jaspion brasileiro. E tinha um circo que ele fazia e, apresentações, né? É,
0: o Márcio levantou uma questão, mestre, muito, muito importante, assim. É... Primeiro que a gente tem no país, no Brasil, é essa coisa do racismo estrutural, né? Que é um racismo que ele, ele tá, mas aí a pessoa faz uma brincadeira meio racista e depois, se você vai questionar, a pessoa fala que tá brincando e fica naquela, e aí. Eu me lembro que quando eu comecei a ensinar Tahiti, Taiti, eu sempre tive alunos japoneses e chineses. E era muito comum as pessoas, aluno novo chegar e ir direto no chinês é. e perguntar, você que é o professor? Eita. Aí o chinês fala, não, o professor é aquele. Aí a pessoa tinha um, um momento ali de consciência, me olhava assim, de cima a baixo... E aí tinha uma surpresa de que, olha... Não, o professor não é um chinês, Exato. não é um japonês...
1: Exato. Qualquer é
0: momento. aquele pretinho ali que vai te dar aula... De uma, <risos> de uma arte chinesa... Que tem esse espanto também... Exato. Aqui na nossa escola a gente teve poucos casos assim... De Acho que, de... que o Márcio vai lembrar... De uma pessoa que veio aqui pedir informação de tai Chi Que perguntou... O professor é chinês? Não, não é... O professor sou eu... Ah, é, é você... E aí pelo A é você, você já percebe Ex, que a pessoa... Exato, claro,
1: isso já aconteceu. Porque
0: a, tá, a gente tá num bairro, a gente está no uhum. centro da cidade aqui de São Paulo, mas logo acima é Janópolis que é um bairro exato. frequentado por judeus, enfim. Então a gente tem pessoas e pessoas, né? Isso, tá. Então acho que essa é uma temática é, muito acho, A gente teve acho que
3: muito um, delicada, um, né? um episódio aqui que foi meio um racismo meio estrutural, porque a pessoa veio, falou alguma coisa... E o meu aluno mais graduado é o Marcos Paulo, que estava ali embaixo. E ele eu é negro. Eles conheceram lá embaixo. Ele é negro, sim, sim. ele já treina há mais de 20 é o anos comigo. Da Olha. Né? Eu já tinha visto ele. Isso, é isso. Isso mesmo. Muito antigo, assim. E ele é o nosso carro-chefe aqui, né? Ele é o meu braço direito aqui. Eu não me lembro exatamente o que foi, a pessoa falou alguma coisa. E aí eu, eu de uma forma muito educada, falei assim: eu acho que aqui não é academia para sua família. Né? E aí ela acho que entendeu claro. porque ela falou algo que não foi legal. Uhum. Né? Enfim, então, mas assim, acontece muito.
1: Então, né? é, conforme eu estava falando, né, dessa apresentação no circo, né? E, então fizeram uhum. uma reunião e falaram, olha, cada academia vai, tem 10 minutos para apresentar, demonstrar né, é, seu estilo, uhum. por exemplo. Aí, pegou o nome de todo mundo, meu nome e tudo. Quando faltava. Quando foi a hora de eu. Fazer minha apresentação, eu tava com o antal, ou com o andal, uhum. né? E não tava brilhando, era muito... Era flexível, mas tava um pouco enferrujado. E aí eu escutei, né? Chamar, pulou, minha vez chamaram outra pessoa lá, outro mestre. Pulava outra vez, já por E não me chamaram para fazer a minha apresentação. Eu era o terceiro da lista de dez escolas, eu acho.
4: Uhum.
1: Aí foi lá, cada um... E eu, nossa, ansioso lá pra fazer o com a dal, da, da garça, uhum. né? Aí no fim eu fiquei sabendo que não chamaram porque a minha arma era uma arma velha, que não sei o quê, não ia muito. Isso aí não ia cair muito bem para o circo lá, para a diretoria do circo, tipo coisa assim. Mas eu acho que não foi nem a questão de, da arma, foi a minha questão da cor mesmo. Isso da federação.
0: Uhum. Agora, mestre, o senhor, então, na, nessas idas coisas... para a China, o senhor já sentiu algum, algum racismo?
1: Não, aí já foi diferente. Não sei porquê, mas realmente eu me senti muito seguro. É, muito honrado, muito respeitado na China, como eu falei, foi mais de 40, mais de 40 mestres chineses que levantaram e vieram bater pau para mim e que vieram me dar presente, uhum. de acordo com a minha técnica, onde perguntaram se eu era chinês e que lugar da China eu era, tipo coisa assim, né? É, dentro do avião, quando eu tava vindo da China, eu fiz escala na França, né? de Hong Kong na França, é, em Paris. É, França, né? Paris. Isso. E pra cá, vinha uma. uma, uma eu acho que era uma alemã, uma loja uma loja né? É, Sentada do meu lado, era... Um avião com três poltronas, né? Eu vinha no, ela vinha no meio, eu vinha do lado, no, no corredor, e vinha outra pessoa do outro lado. Outra mulher. E ela vinha do meu lado assim, mas bem lourinha mesmo. É, simpática. Aí... Aí veio passando, aí... Assim, vai tal... Eu acho que ela viu eu tava com... Uma portilha em chinês, lendo assim. E ela perguntou pra mim se eu expliquei em inglês. Eu falei, não, eu não falo em inglês, eu falo, eu falo um pouquinho de chinês. Aí ela falou, olhou assim. Ela pediu pra, pra ver, eu posso ver? Ela começou a ler em chinês. Oh. E começou a falar o que tinha lá. Nossa, olhei assim, ela, aí ela... Falou, aí ela falando que estava na China, que isso aqui era um evento que teve na China. Ela perguntou se estava no evento na China. Eu falei, sim, isso aqui está falando do evento que teve na China. o Tipo, um regulamento do evento. Uhum. Era a revistinha lá do, do evento em Hong Kong. Né? E eu, aí eu perguntei, em português mesmo, você fala chinês? Fala. Eu, assim, fala. eu morei na China cinco anos. Uau! Eu sou uh, alemã, é, da França, francesa, né, francês. É, falei assim e tal. Aí ela, batendo palma, parabéns, viu? Porque essa cor, a, a sua, muita gente na China não aceita, que não sei o quê, porque eu sou branco, eu sei disso, ela falando. Ela falou, e eu admiro, né, depois começou falando assim. Aí a mulher que tava lá escutando, a outra, do lado da janela, era brasileira, e falava inglês. Aí ela falou, não, eu tô vindo também de Hong Kong. É, meu marido também é mestre de artes marciais. Nossa! Eu falei, não acredito.
4: Eu
1: falei, mas que arte marcial? Ela falou Kung Fu. Do estilo tá Falei, o quê? <risos> Falei, louva a Deus, né, o Falou, sim, meu marido. Ele ficou lá, eu tô voltando, mas ele ficou lá que ele foi estudar. De onde que é a mulher? De Brasília. Ela falou, não, não lembro do... do, 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 do não era professora, era aluno que ela falou, o marido dela. Mas foi treinar na China, de Brasília, foi treinar louva a Deus na China. Não também lembro. Nossa. Dela. Ela falando, ela falou, eu falo inglês, então se ela quiser falar comigo ninguém, inglês, para falou pra menina lá. Né, porque ela tava falando, lendo em chinês
4: uhum.
1: E aí começa, Ei, nossa, mas foi um bate-papo que chegou tão rápido aqui no Brasil Assim, né? <risos> aí quando ela foi descer, né, é, descendo assim Aí eu peguei a bolsa da, da que estava no meio, né, da que Tava em cima assim, no, no, no espaço Eu abri, peguei, né, saí como tava na frente, saí primeiro, peguei, dei pra ela Ela pegou Aí quando ela foi, ela saiu, ela... Até mais, né, até logo, comentou assim Aí perguntou se eu podia dar um beijo no meu rosto Sabe, uma pessoa simpática? Porque, porque quando eu sentei do lado, eu já fiquei meio desconfiado. A lorinha ali, carinha uhum. de, de enjoadinha mesmo. Então, <risos> foi uma pessoa mais simpática. E no da final Lourinha. ainda ganhou a beijoca? <risos> com todo o respeito, né, Rô? Aí, <risos> Então, são histórias que a gente tem, né? Aí, chega aqui no Brasil, sofre essas consequências, esses preconceitos, é. racismo. É. É. Outra coisa, você falando da questão lá, ela, ela viu isso assim, aí. Chegou uma, um pai com uma criança, na academia aqui na Catarina, na Vila Catarina. Chegou, porque minha academia tem muito é, texto em chinês, que o, 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 o Grão-Mestre escreveu para mim em chinês, muita coisa, tem vários quadros tal. e tal. Aí chegou esse pai com, com essa criança, né? Com um menininho lá de uns 10, 12 anos, eu acredito. Aí chegou, olhou, não e perguntou: quem é o mestre? Eu falei: sou eu, né? Eu sou o professor. É que eu não faço questão de mestre, coisas? sou o professor. Aí ele falou: nossa, eu pensei que fosse um chinês. Porque a academia é tão bonita, né? Tanto coisa assim, chinês, não sei o quê. Não. Falei, não, sou eu mesmo. Só que meu mestre é chinês, falei pra ele. Quem eu sou o mestre? Comecei a explicar. Aí, Ah, tá bom. Aí eu fui pegar o folhetinho, né? Com os horários e tal, fui dar pra ele. O cara não pegou. Mas não, tá, obrigado. Desceu, viu a escola e foi embora. E não voltou? Não voltou. Ixi. Quando ele falou, pensei que fosse um chinês.
0: chinês ali, aí, ele pela já... Pela
1: forma, a gente já sente,
0: cara. Ah é. ah, é.
1: Entendeu? Então, e depois ele fez só algumas perguntinhas só pra se passar.
0: Ô mestre, uma coisa que, no meu caso, assim, eu tive que.
1: Não, desculpa. Ele, ah, pô... ele ainda. Né, agora, ele ainda perguntou, ah, eu pensei que você fosse mestre de capoeira.
0: Ah, é. Essa é uma classe. Tem ah. assim,
1: cara, não foi? Eu, é. Agora eu esqueci. Antes ele perguntou, quando eu falei, não, que sou eu, ele falou, nossa, é. você, eu pensei, você tem jeito de ser mestre ah. de capoeira. Como assim? Não de, chine, de atmação chinesa.
3: É, é, mas por que, que você está falando? Por que, que você está achando? Qual que é. é o problema? O que você está vendo de diferente?
1: Não, é. mas, você sabe o que aconteceu? Travei! Eu ah, não sabia é. o que ia responder pro cara, depois. Eu é. ia com a sabe? Aí eu, eu, fui, é. peguei, eu fui dar o um papelzinho é. para ele, e aí quando ele não pegou o papel, o folhetinho lá com os horários, as informações.
2: E o mestre trouxe uma reflexão muito interessante, né? Porque no Brasil, a gente às vezes tem esse, esse mito de... Ah, o Brasil não é racista, o Brasil é, é, tem a miscigenação... Mas essa reflexão Cara, não, não. Muito é muito interessante.
1: Tem, tem Porque países é por... que tem menos, mas o Brasil é muito forte nisso ainda. É, muito forte. Muito é. forte. Você vê quando você entra num banco, quando você entra num supermercado.
3: A gente precisa a gente reconhecer. Ficou... Exato. Uhum. Olha, hoje hoje, 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 no dia de hoje, eu tava andando de bicicleta com um amigo, que ele é negro. E eu faço sempre o mesmo trajeto. Eu, eu sozinho, parado, as pessoas passam do meu lado. Ele chegava perto de mim. Eu, eu sentia as pessoas, tipo, olhando com medo.
1: Exatamente. Então, infelizmente, a gente... Só que eu fui um cara, o Gil, se for o Gil, é, que eu nunca baixei a cabeça.
4: Uhum. Né?
1: Eu já aguentei tanta... Inclusive, quando eu trouxe o Grão Mestre Chuchulim aqui, a primeira vez aqui no Brasil, que eu divulguei que ia trazer o Grão Mestre Chuchulim em 2003, quando você foi fazer apresentação, chegou a gente falar, professor, dando aula na sua academia, falar, ó... Isso que o mestre Paulo está fazendo é propaganda enganosa. Esse cara não tem nem o que comer, não tem nem carro, não tem nem sei o quê. vai trazer o mestre isso aqui no Brasil?
0: Nossa. Desacreditando ah, totalmente.
1: Foi que, aí a pessoa falou, eu dou a minha cara a tapa se o mestre Paulo trazer esse chinês aqui, que ele está falando que tá, vai trazer aí. Um aluno dessa pessoa, não falou nada para ele, mas veio direto, foi na minha academia e foi falar para mim. Falou, mestre Paulo, escutei uma coisa com o meu mestre. Que eu, não, eu, eu não aguentei. Eu considero muito o senhor, o senhor já... É, bem conhecido mesmo. Tem muita revista que tem o senhor, tudo isso em 2003. Falou assim, assim, se o senhor quiser, eu levo eu falo com o senhor na frente dele e, e saio da academia. Mas mesmo assim, se o senhor não quiser também, eu não vou continuar na academia, porque eu achei uma falta de respeito muito grande com a sua pessoa. Mas eu acho Meu que O mestre é. falou desse jeito, assim, assim, se o senhor quer que eu prove isso aí falei, não, deixa de lado. Cara.
3: Mas acho que aí vai para o lugar do desrespeito ao ser humano, né? É, ao é. ser humano. Porque, hum, né, ele não, acho que assim, ele, a pessoa ultrapassa o limite de desrespeitar um mestre de é, Kung Fu, que é o é, senhor, isso, mas é. ele está
1: desrespeitando o ser
3: humano, ser né? Humano. Exatamente.
1: Mas, oh, se fumaço. o pior foi que quando o mestre Chichunin chegou aqui, lá no ginásio Mané Garrincha, uhum. essa pessoa estava lá. Eu, ele sabe que, se estiver me ouvindo, sabe o que eu estou falando. Nunca falei o nome e não vou falar, mas sabe que, do que eu estou falando. Talvez ele ache que eu não sei disso, né? É... A primeira coisa que o homem chichulim lá foi esse cara do lado, abraçando tira, abraçando com o chichulim e tirando foto. Ah! E eu vendo aquilo ali, engolindo, cara. Naquela correria, naquele sufoco. Já tinha passado mal, nervoso, né? Mas eu vi ele... Quando eu vi ele abraçar... frio ali. Quando eu vi ele abraçar com o chichulim, meu, e pedindo os outros alunos tirarem foto... Então é hoje, né, cara? É, então a gente vê isso aí e hoje a gente vê, né, que situação tá essa pessoa, que situação eu estou, graças é. a Deus
3: Olha, é que o senhor é muito educado, o senhor tem tá o coração muito bom mas às vezes tem horas que tem que ser poucas <risos> ideias, sabe? É. De chegar, já dá um, um coice é,
1: místico então, no cara essa, essa foi uma das piores, assim, <risos> né, assim, essas questão assim do que eu sofri foi essa parte, né? Pô, não tem nem o que comer passa fome, não sei Imagina. o que, nordestino vai trazer um chinês aqui. Tem isso também, né? Tem Veste. isso, né? Tem essa camada. Tem essa tem outra camada. É, é. Exatamente. Exatamente. E, e, e tá em São Paulo, né? Porque
0: o é. tal do sudestino, é. como a gente disse, uhum. é super preconceituoso. Sim. É. O nordestino veio para cá, fez a cidade, construiu tudo isso aqui, mas ao mesmo tempo... Exatamente. Sofre um monte sofre, de Sofre, sofre. Exato, exato. Mas um comentário que eu queria fazer também, Mestre, Fica à vontade, viu? Essa... Que eu puder,
1: tiver meu alcance. Não,
0: essa fala que é eu, eu não sei se o senhor sentiu isso que eu vou comentar aqui, mas a minha sensação, o que eu tinha assim como como missão assim, o senhor falou que não abaixava a cabeça, né? Eu também não abaixava a cabeça. Eu sempre treinei com mestres que eram orientais, Rinaldo japonês, vai claro. tome japonês. Claro. Então ficava muito claro quem eram os mestres da escola. Mas muito jovem eu virei instrutor. E o que eu sentia quando eu tinha que me relacionar com alunos brancos é eu tinha que ser muito bom. Eu tinha que treinar, treinar mais. Então, enquanto um branco treinava duas horas, eu tinha que treinar quatro, cinco horas, porque a minha técnica tinha que convencer aquele aluno branco de que eu podia Exatamente. ensinar.
1: Exatamente. De que eu
0: podia ensinar ele. Assim mesmo. Então, geralmente, vinha a família fazer aula comigo e queria conversar, falando, ah, como é que é a aula? E aí, um recurso que eu usava para não ter que falar muito era faz a aula primeiro, depois a gente conversa. Porque aí na aula eu me garantia, eu mostrava que eu sabia, convencia aquela pessoa e depois tudo bem, depois no papo ali a pessoa já estava convencida de que tecnicamente eu dava conta do recado. Só que hoje eu fico pensando nisso eu falo, é muito trabalho, né? É muito mais trabalho pra gente. Só porque a gente é preto, a gente Exato. tem que fazer mais, muito mais, muito Mas... mais muito mais para convencer o branco a treinar comigo Então hoje eu tô num outro lugar também Claro, claro Como o Márcio disse, é pouca Se quer treinar comigo, treina O treino é puxado, é, ta é tai tradicional Se não quer também, tá tudo bem Entendeu? Uhum. Você pode escolher outras escolas uhum. para treinar Mas tem um processo aí Na nossa jornada de vida Que faz a gente também encontrar recursos De falar, não, eu não quero mais isso eu não quero ter que ficar me provando para uma pessoa que claro. quer treinar com chinês. Claro. Tudo bem, você pode treinar com chinês claro. e está tudo bem, claro. Mas eu não sei se isso que eu narrei aqui, se o senhor também Mas, sentiu é. sim, isso. Sim. É. Eu tenho que treinar mais e fazer isso mais para
1: isso mesmo. Dessa forma que, que eu acho também agia, né? E não, o, até mesmo hoje para dar aula eu, eu prefiro dar aula. Né? E fazer luta com meus alunos para ele ver que eu ainda tenho condição. Pode sim, ser branco, pode ser chinês, não sei o que. Então, essas coisas assim, cara. Então, realmente é dessa forma mesmo. Né? A gente falando antes de, de países, né? Por exemplo, eu já fui umas quatro vezes para Medellín, na Colômbia. Uhum. Saí em dois canais de televisão. Você vê, no, no meu canal uhum. de YouTube tem dois canais de televisão. Um dos maiores canais de televisão de Medellín. Eu dei uma entrevista mais ou menos de 20 minutos, de, fazendo demonstração. E falando, né, então ele tá traduzindo, falando em português, traduzindo em espanhol, né? Tem sair em dois jornais em Santiago, no Chile. Isso, quando eu fiz minha primeira viagem internacional para fora do Brasil, foi em 1987. Nossa. 1987 para Santiago do Chile. Quando eu voltei do Chile, o Arnaldo da Combate Sport fez uma publicação na segunda revista Combate Sport. Você vê na segunda revista da Combate Esporte, quando foi criada a revista Combate Esporte, tem eu com uma matéria muito boa. Né? Inclusive, eu saí em dois jornais, onde o jornal falava é, brasileiro, caminho por, por muralha de La Quarta. La Quarta é o nome do jornal do Chile. Onde eu subia na parede dando quatro passos e eu alcançava quatro, quatro metros de altura chutando um objeto nessa altura. Eu fazia, também tem essa técnica. Hoje eu não faço então, um pouquinho pesadinho mais. Mas eu chegava a dar quatro passos para parede correndo e ainda chutava uma altura de quatro metros. Tem vídeo meu fazendo isso aí. E aí eu saí em dois jornais chilenos naquele tempo, naquela época, que está publicado na revista Combate Esporte.
4: Muito
1: ah, né? que bom. E, é, então tem, no, tanto no Chile como na Colômbia, na Argentina, eu sou muito conhecido. Né? Quando eu vou para esse lugar aí, tem vários posts meus, cartazes nas, nos jornais, na, nas bancas, em tudo que é lugar lá. Uhum, então uhum. tem um bom trabalho. Né? Mas, infelizmente, o Brasil, a gente...
2: É, infelizmente, a gente ouve muito relato, assim, né? Uhum. Em várias áreas, não é só ah, no Kung Fu. Sim, sim, sim. De que a pessoa várias sente que, que precisa mostrar que é melhor. Várias. E isso é muito triste, né? Assim.
1: Inclusive, tem uma... Na, na China, tem um, uma... um uma reportagem da TV de Hong Kong, de, da China, que aparece eu com a cabeça do leão, fazendo leão lá com o Olha, então, que
0: olha. legal! Na China. Procura lá, legal. é... é
1: nossa, eu vou mandar um link para vocês já ah, vão assim, ver. A manda então, gente. Eu lá o Chuchulinho batendo tambor lá e eu, lá em Hong Kong mesmo. Aí faz várias perguntas com os outros mestres também da Suíça, se fumate nosso irmão de, de arte marcial da Suíça, da Alemanha, da Itália, eu aqui do Brasil, então tá bastante coisa assim.
0: Que legal. Então
1: tem. A, parece uma, uma pontinha minha lá na televisão lá de Hong Kong.
0: Eu gosto que toda hora que o mestre bate no microfone...
1: Eu olho pra ela. <risos> Ei, Gil, tá vendo Quando ele tá observando. Olha o que, que ele tá observando. É, gostei, né? gostei. Isso
0: é uma... Mulher de presença, é. isso.
1: Ela
3: já falou... É só, só no olhar, né? Sabe
0: não, que, é. é. Não, sabe aquele olhar de mãe que fala assim, quando chegar casa, em casa, você vai quando vir. chegar em
1: casa, você vai ver. Ela já falou que ia amarrar minhas mãos quando eu te fosse dar entrevista? Porque eu não fico quieto, hein? Pá, enquanto eu bato aqui, eu olho pra ela, o Ju já tá de olho. Ô, Giro, tá, você também não, cara. Eu não faço tá, nada, você não, não faço nada. Ah, você você tá pondo a lenha na fogueira.
0: Muito bem, Nossa. maravilhoso esse papo. Ih. Muito obrigado. Mas eu não vou, não
1: vou nem sair daqui, não. Então, é uma camiseta da minha escola, tá bom? É bem tradicional essa camiseta a gente já usa há 40 anos antigamente mesmo. Há 40 anos, desculpa, há 23 anos, desde que a gente conheceu o Grama Xuxulim, que vem com o emblema do, do Grama Xuxulim. É um emblema do estilo <coughs> do Grão Mestre, que foi fundado pelo pai e pela mãe dele é, em 1931.
4: Uau, quando o Cal
1: casou com a mãe Chichulin, com a Então criaram esse logo, que é o logo que a gente usa na camisa até hoje, conhecida mundialmente. Tá bom? Que então que vou te agradecer. Um oh. Você fugiu. Chechini, oh. obrigado. Né? Deixa eu abrir aqui. O meu aqui. amigo. Muito obrigado. E vou se fumar. Muito obrigado, é? mestre. Mesmo que vocês não usem, mas coloca. ali. Opa, ele não! Ele... não? Aí, é Vamos usar. É, é postar, muito bom para é é. usar no calor, ó. Vou usar agora já. <risos> eu acho que dá o tamanho que um tamanho jeito, Ótimo, ó, né? ótimo. Mas se não der, fica aí como um estímulo para a gente perder um pouco de peso, né? O Márcio já perdeu. Eu já perdi. Olha que bonito, né? Uma mareada com preto fica bonito, hein? Né? Ó. Eu, sabe que eu, eu aprendi um, um... que é isso aí? O um que é que, não, que, que, que raio
0: mal é essa aí? Tá, tá certo. Ah, ah eu fazer essa aqui. Ah, tá tá, é, aí, tá, aí, tá, ah, tá
3: Ô, mestre, não, deixa ele fazer essas mãos ridículas aqui, não Não, tá bom, tá eu, certo. Eu, eu mas, aprendi
0: um catinho. É? Com, com o Rinaldo. Aí, que tá o aí? mestre Cid ensinou pra ele. Isso, aham. Eu não sei qual era, mas era um... Ah, você sei é bom.
2: Não, eu quero sublinhar... Sublinhar. O clima dessa conversa, assim... Que é. delícia,
0: que prazer e que honra, mestre. Obrigado, é um muito filme. obrigado mesmo. Mano. E é isso, gente. Mestre, a gente poderia ficar mais umas duas Não. horas aqui conversando, mas a gente tem mais um episódio para gravar com uma e... pessoa que está muito aqui nos olhando. Tá. E observando todos os nossos movimentos, todos os Não nossos gestos. É. Então a gente vai encerrar por aqui. Okay. Mais uma vez, agradecer demais ao mestre, reforçando as palavras do meu irmão Márcio. Muito obrigado pelo trabalho todo dedicado ao Kung Fu. O senhor citou essa coisa dos passos na parede. Depois eu fiquei lembrando, Ai, foi daí, então, que eu ficava treinando Então Eu, eu isso. treinava
3: isso também, de ficar, isso. ficar <risos> correndo todo é, mundo. É,
0: é, é. Sim, e aqui também, não uhum. tinha esse Exato. É. Exato. Que depois apareceu no é. Matrix, apareceu... É, depois Inclusive,
1: tem aí, um, um monte depois. de... Inclusive tem algum vídeo meu no meu canal no YouTube, quem quiser ver, né? Acesse lá, Sifu Paulo, tá lá no YouTube, tem todas essas técnicas tem o seu... de ah, parede. Ah, mano, de também, o O né? canal chama... Sifu Paulo. Paulo. Isso. Muito Pode bem. Dizer, uh, no Chifu Paulo você vai achar no Instagram, no, 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 no YouTube, Facebook, tudo. Legal. Tudo,
0: tudo. Muito bom, muito
1: bom. Então
2: todo mundo aqui do canal... Vai lá no canal do... Cipau, Corre lá. assistir <risos> o senhor lá no, tig, no Sobre Tigres e
0: Dragões.
1: Tem 280 vídeos. Olha aí. Olha gente, só.
0: Vixe, olha aí. Muito conteúdo. Muito bom, é. muito bom. Obrigado, mestre, mais uma vez. Muito não obrigado, esqueça de mestre. curtir, compartilhar, comentar, deixar comentários. Comentar, deixar comentários redundante. E sugestão <risos> de convidados. Isso aí. Tá? E, ou convidadas. E se você puder,
2: um apoio mais relevante coloca aqui no nosso Pix. Ótimo.
0: Muito bom. Valeu, obrigado. gente.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado. obrigado. obrigado.